0: اقرأ لي يقدم مجموعة
1: من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب المفاتيح العشرة للنجاح للكاتب والمحاضر العالمي الدكتور إبراهيم الفي نقرأ لكم المقدمة بصوت ملهم برجوي كانت الساعة قد بلغت السابعة صباحا وكان كريم ما زال نائماً فنادته والدته قائلة استيقظ يا كريم يجب أن تذهب إلى المدرسة ففتح كريم عينيه وقال أنا لا أريد أن أذهب إلى المدرسة فهناك على الأقل عشرون تلميذا لا يحبونني وعشرة مدرسين يكرهونني ثم عاد للنوم مرة أخرى وذهبت والدته إلى المطبخ لإعداد الإفطار وبعد نصف ساعة لاحظت أن كريم لم يكن قد نهض بعد من فراشه فذهبت ونزعت الغطاء من فوقه وقالت له استيقظ يا بني ستتأخر على المدرسة ويجب أن تذهب في الوقت المحدد ورد كريم قائلا لقد قلت لك يا أمي أني لا أريد الذهاب إلى المدرسة فهل يمكنك إعطائي سببا واحدا يجعلني أذهب هناك اليوم فقالت له أمه سأعطيك سببين أولهما أن عمرك خمسة وأربعين سنة، وثانيهما أنك أنت ناظر المدرسة. حينما كنت أقوم بإجراء أبحاثي لإعداد كتابي الأول، قرأت مقالة في مجلة Readers Digest تفيد بأن هناك شخصاً من بين كل اثنين لا يحب العمل الذي يقوم به. هل تتخيل ذلك؟ أن واحدا من كل اثنين يتمنى أن يفعل شيئا آخر غير الذي يقوم به أو أن يعمل في مجال آخر لأكثر من 25 سنة كنت قد درست تاريخ كثيرا من الشخصيات الناجحة في عملها لأجد الإجابة على سؤالين هامين لماذا يكون بعض الناس أكثر نجاحا من البعض الآخر؟ والسؤال الثاني لماذا يبدو أن بعض الناس لديهم المعرفة والموهبة التي يحتاجون إليها ليبلغوا غاية النجاح ولكنهم يعيشون في مستوى أقل بكثير من المستوى المتوقع أن يكونوا عليه بدأت بدراسة إدارة الأعمال والمبيعات والتسويق ثم درست الأديان وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم وظائف الأعضاء الميتافيزيقية والتنويم المغناطيسي وحضرت أكثر من 200 حلقة دراسية وقرأت أكثر من ألف كتاب عن تطور الذات وحصلت على 23 دبلوم وثلاث من أعلى الدرجات في مجال الإدارة والبيع والتسويق والسلوك الإنساني وكنت متحمسا لمعرفة السبب في أن بعض الناس ذو نجاح عظيم وسعادة ورخاء وفي هذا الكتاب سنتعرف على المفاتيح العشرة للنجاح وهي أولا الدوافع ثانيا الطاقة ثالثا المهارة رابعاً التطور خامساً الفعل سادساً التوقعات سابعاً الالتزام ثامناً المرونة تاسعاً الصبر عاشراً الانضباط
2: المفتاح الأول الدوافع محرك السلوك الإنساني نصيب الإنسان موجود بين يديه فرانسيس بيكون هل توافق معي على أننا بدون دوافع لا يكون عندنا رغبة في عمل أي شيء؟ هل تعرف أي شخص تظن أنه كان يشغل وظيفة ممتازة ويتقاضى مرتب محترم؟ ولكنه ترك عمله لأنه لم يكن لديه دوافع كافية للعمل عندما يكون عندك دوافع وبواعث نفسية يكون عندك حماس أكثر وطاقة أكبر ويكون إدراكك أفضل بعكس إذا كانت عزيمتك هابطة فلا يكون عندك طاقة ويتجه تركيز اهتمامك نحو السلبيات فقط وتكون النتيجة هي التدهور في الأداء ولكن ما هي الدوافع وما هي مصدرها وكيف من الممكن أن يكون لدينا دوافع والأهم من ذلك كيف نحافظ على بقائها معنا باستمرار هذا هو موضوع بحثنا في هذا الجزء كلمة دافع التي هي بالإنجليزية motivation جاء مصدرها من الكلمة اللاتينية ماتيري ومعناها يتحرك ويعرف قاموس ويبتسر كلمة الدوافع بانها الشيء الذي يدفع الانسان للتصرف او الحركة ولو قمنا بتحليل كلمة موتيفيشن نجد انها مركبة من كلمتين موتيف زائد اكشن يعني التصرف الناتج عن دافع ما هو مصدر الدوافع ومن اين تأتي الدوافع؟ قال دينيس ويتلي مؤلف كتاب سايكولوجية الدوافع تتحكم قوة رغبتنا في دوافعنا وبالتالي في تصرفاتنا دعني أقص عليك قصة الشاب الذي ذهب إلى أحد حكماء الصين ليتعلم منه سر النجاح وسأله هل تستطيع أن تذكر لي ما هو سر النجاح فرد عليه الحكيم الصيني بهدوء وقال له سر نجاح هو الدوافع فسأله الشاب ومن أين تأتي هذه الدوافع فرد عليه الحكيم الصيني من رغبتك المشتعلة وباستغراب سأله الشاب وكيف يكون عندنا رغبات مشتعلة وهنا استأذن الحكيم الصيني لعدة دقائق وعاد ومعه وعاء كبير مليء بالماء وسأل الشاب هل أنت متأكد أنك تريد معرفة مصدر الرغبات المشتعلة؟ فأجابه الشاب بلهفة طبعا فطلب منه الحكيم أن يقترب من وعاء الماء وينظر فيه ونظر الشاب إلى الماء عن قرب وفجأة ضغط الحكيم بكلتا يديه على رأس الشاب ووضعها داخل وعاء المياه ومرت عدة ثواني ولم يتحرك الشاب ثم بدأ ببطء يخرج رأسه من الماء ولما بدأ يشعر بالاختناق بدأ يقاوم بشدة حتى نجح في تخليص نفسه وأخرج رأسه من الماء ثم نظر إلى الحكيم الصيني وسأله بغضب ما هذا الذي فعلته؟ فرد عليه وهو ما زال محتفظا بهدوئه وابتسامته سائلا ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟ فقال الشاب لم أتعلم شيئا فنظر إليه الحكيم قائلا لا يا بني لقد تعلمت الكثير ففي خلال الثواني الأولى أردت أن تخلص نفسك من الماء ولكن دوافعك لم تكن كافية لعمل ذلك وبعد ذلك كنت دائما راغبا في تخليص نفسك فبدأت في التحرك والمقاومة ولكن ببطء حيث أن دوافعك لم تكن قد وصلت بعد لأعلى درجاتها وأخيرا أصبحت عندك الرغبة المشتعلة لتخليص نفسك وعندئذ فقط أنت نجحت لأن لم تكن هنالك أي قوة في استطاعتها أن توقفك ثم أضاف الحكيم الصيني الذي لم تفارق ابتسامته الهادئة عندما يكون لديك الرغبة المشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك نخلص من هذا إلى أن الرغبة هي أول قاعدة للنجاح فالرغبة هي غرس البذور في أرض النجاح وسر نجاح هو الرغبة المشتعلة لشرح ذلك يجب أن نذكر أن هنالك ثلاث أنواع من الدوافع النوع الأول هو دافع البقاء قال العالم النفساني أبراهام ماسلو أهم الدوافع للإنسان هو دافع البقاء فدافع البقاء هو الذي يجبر الإنسان على إشباع حاجاته الأساسية مثل الطعام والماء والهواء بحيث أنه لو كان هنالك نقصا في أي من حاجاته الأساسية فهنالك دافع أساسي داخل الإنسان يقوم بتنبيه الجهاز العصبي في المخ بخصوص هذا النقص ومع سرعة تحرك الخلايا العصبية ينشط الإنسان جسمانيا ويصبح عنده الدافع لعمل ما يلزم لإشباع هذا النقص وعن تحقيق ذلك يعود الجسم لحالته الطبيعية وهنالك مثال لتوضيح ذلك، ففي الغابات توجد صفة مشتركة بين الأسد والغزال، فمع بداية اليوم في الصباح يأخذ كل منهما في الجري بسرعة، فالأسد يعلم أنه يجب عليه أن يجري أسرع من أبطأ غزالة، وإلا فإنه سيموت جوعاً، والغزالة تعلم أنه يجب عليها أن تجري بسرعة أكبر من أسرع أسد، وإلا فإنها ستكون فريسة له. وحتى إذا لم يكن لديهما الرغبة في الجري، فلا بد من الجري وبسرعة محافظة على البقاء. دعني أسألك أثناء عبورك لإحدى الطرق السريعة لمحت فجأة إحدى سيارات النقل تتجه ناحيتك بسرعة فماذا سيكون تصرفك؟ طبعا ستجري بأقصى سرعة أليس كذلك؟ ولو أنك عدت لمنزلك بعد يوم عمل شاق ولم يكن لديك طاقة للقيام بأي شيء وقررت الاسترخاء أمام شاشة التلفزيون ولكن فجأة سمعت أحد يصرخ قائلا حريق حريق فماذا سيكون تصرفك؟ طبعا ستغادر المكان بأسرع ما يمكن، ولكن من أين جئت بهذه الطاقة التي كانت منعدمة؟ الرد أنها أصبحت متيقظه وقوية، وقد حدث أن كنت مرة في ولاية لويزيانا بأمريكا ألقي محاضرة عن الدوافع النفسية، وكان الحماس يملأ القاعة والجميع يستمتعون بالموضوع، وفجأة انطلق جرس إنذار الحريق واندفع الجميع خارج القاعة للنجاة بحياتهم، وبعد دقائق قليلة سمعنا صوت أحد المسؤولين عبر مكبرات الصوت يعتذر عن إطلاق جرس الإنذار عن طريق الخطأ وعاد الحاضرون مرة أخرى والابتسامة على وجوههم وفي عام 1975 وفي طريقنا إلى كندا أنا وزوجتي أمال وكان معنا ألفي دولار وعندما هبطت الطائرة في أوروبا كان أمامنا خمس ساعات انتظار فتجولنا في المحلات واشتريت ساعتين لي ولزوجتي وكانت قيمتها ألف دولار قالت لي زوجتي لماذا هذا التهور كيف سنعيش بمئتي دولار فقط فقلت لها طبعا هذا مستحيل ولذلك لا بد من الحصول على عمل وبسرعة وبما أننا كنا متلهفين على نجاح بدافع البقاء وجدنا عمل في أقل من أربعة أيام وفي إحدى محاضراتي عن الطاقة سألني أحد الحاضرين لو أن شخصا مريضا خرج لتوه من المستشفى فهل تظن أن دافع البقاء سيكون له تأثير عليه وكان ردي عليه؟ طبعا بالتأكيد فمثلا عند خروجه من المستشفى لو جرى وراءه كلبا مصعورا سيجري هذا المريض أسرع من أي بطل من أبطال الجري وبناء على ذلك فمهما كانت طريقة حياتك لو كان بقاؤك مهددا ستصبح يقذا وسيكون حماسك أقوى لإنقاذ نفسك ولك أن تتخيل لو كانت عندك هذا النوع من الحماس دائما فكيف ستكون قوتك وكم من النتائج أفضل ستحقق بناء على ذلك النوع الثاني النوع الثاني من الدوافع هو الدوافع الخارجية هذا النوع من الدوافع يكون مصدره العالم الخارجي كمحاضر ممتاز مثلا أو الأصدقاء أو أفراد العائلة أو المجلات أو الكتب أو رؤسائنا في العمل إلى آخره مشكلة الدوافع الخارجية هي أنها تتلاشى بسرعة دعني أسألك هل حدث أنك حضرت أي محاضرة بهدف تنشيط الدوافع النفسية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فكم كان مقدار حماسك بعد أسبوع من المحاضرة؟ وكم كان مقدار هذا الحماس بعد شهر ثم بعد ستة أشهر من المحاضرة بالطبع كانت درجة الحماس في انخفاض. أليس كذلك؟ سؤال آخر لو أن رئيسك في العمل قابلك بابتسامة لطيفة فهل لهذه المقابلة تأثيرا على يومك في العمل؟ ولو حدث العكس وقابلك بطريقة جافة بدون سلام أو ابتسام فهل لهذا أيضا تأثير على يومك؟ بالتأكيد أن ذلك سيؤثر على يومك ومن الممكن أن يؤثر على حالتك النفسية لمدة طويلة يعتمد الإنسان للأسف اعتماداً كبيراً على الدوافع الخارجية حتى يشعر بتقدير رؤسائه وأصدقائه وأفراد عائلته فنحن دائما نحتاج لرضاء الآخرين ونحب دائما أن نكون مقدرين ونريد أن ينظر الناس إلينا نظرة احترام حتى نشعر بقيمة أنفسنا وقد يكون ذلك سببا في أننا أحيانا نتصرف تصرفات لا تنطبق مع رغباتنا وندلي بأشياء ليس من الضروري أن تكون نابعة من داخلنا قال الكاتب الأمريكي بنيامين فرانكلين نظرات الآخرين لنا هي التي تهدمنا ولو كان كل من حولنا من العنيان ما عدا أنا لم احتجت لثياب أنيقة ولا لمسكن جميل ولا لأثاث فاخر وقال عالم النفس الأمريكي وليام جيمس لو انتظرت تقدير الآخرين لواجهت خداعا كبيرا عن طريق المحاضرات التي ألقيها لكثير من المؤسسات والشركات حول العالم ومن خلال بعض الأبحاث التي قمت بها اكتشفت أن معظم شركات التأمين تنظم سنويا مسابقات بين مندوبين البيع بها فالمندوب الذي يحقق على نسبة مبيعات يفوز برحلة شاملة لجميع التكاليف لشخصين إلى إحدى الجزر الجميلة في العالم فالمندوب الذي تصل حجم مبيعاته من شهادات التأمين إلى 2000 دولار في أسبوع تصل مبيعاته خلال المسابقة إلى 3000 دولار في أسبوع أي أنه يقوم بعمل مجهود كبير للفوز بجائزة المسابقة فترتفع مبيعاته بنسبة 50% ولكن بعد أسبوع من انتهاء المسابقة تنقفض مبيعاته إلى 1500 دولار في الأسبوع فما السبب؟ فبالرغم من أن المندوب هو نفس المندوب ويعمل لنفس الشركة ويبيع نفس الخدمة في نفس السوق إلا أن الدوافع تغيرت وهذه هي مشكلة الدوافع الخارجية حيث يتلاشى تأثيرها بسرعة مثال آخر بعد تعييني مديرا عاما لأحد الفنادق الكبيرة انتظرت أن أتلقى التهاني الكثيرة وطال انتظاري على غير ما توقعت وجاء رئيسي لزيارتي في مكتبي ورأى باقة جميلة من الورد فسألني ما هذا الورد الجميل ومن الذي أرسله لك وقرأ البطاقة الموجودة على باقة الورد وكان مكتوبا عليها عزيزي إبراهيم أجمل التهاني القلبية أنا فخور جدا بنجاحك وكان التوقيع إبراهيم الفئي وسألني رئيسي وعلى وجهه علامة الدهشة ما هذا هل أنت الذي أرسلت الورد لنفسك وكان ردي طبعا لقد انتظرت أن أتلقى باقة من الورد ولما طال انتظاري قررت أن أقوم أنا بهذا العمل حيث أنني لم أجد أحد يقدرني أكثر مني ولدهشتي وصلني في اليوم التالي ثلاث باقات من الورد ولكنها في تلك المرة لم تكن مرسلة مني بل كانت من بعض موظفي الفندق قال مارتن توين يمكنك الانتظار متمنيا حدوث شيء ما يجعلك تشعر بالرضاء تجاه نفسك وعملك ولكن يمكنك أن تضمن السعادة إذا أعطيتها لنفسك بعد الانتهاء من إحدى محاضراتي في مونتريال قامت إحدى الحاضرات بالأخذ بهذه النصيحة في حياتها الخاصة فكانت كلما أنجزت شيئا أو قامت بتحقيق أحد أهدافها تدعو نفسها على العشاء أو تشتري لنفسها ثيابا جديدة أو تبعث لنفسها بباقات الورد الجميل وكانت بهذه الطريقة تحمس نفسها وتشجعها باستمرار أنت أيضا تستطيع عمل نفس الشيء وستجد فرقا كبيرا في درجة حماسك وقد قال كونفوشيوس أحد حكماء الصين ما ينشده الرجل السامي يجده في نفسه، وما ينشده الرجل العامي يجده في الاخرين. النوع الثالث من الدوافع هو الدوافع الداخلية. هذا النوع من الدوافع هو اقواهم واكثرهم بقاء، بحيث انك بالدافع الداخلي تكون موجها عن طريق قواك الداخلية الذاتية التي تقودك لتحقيق نتائج عظيمة. عندما كنت أمارس لعبة تنس الطاولة كان مدربي مهما جدا بالنسبة لي لدرجة أنني كنت على وشك أن أرفض الاشتراك في إحدى البطولات لأن مدربي لم يكن قد حضر معي فقد كان جميع الفريق منتظرا في محطة القطار استعدادا للسفر للاشتراك في بطولة مصر وكنت أنا في انتظار وصول المدرب بفارغ الصبر ومر الوقت ولم يصل المدرب وكنت على وشك العودة للمنزل لولا أن أحد أصدقائي بالفريق اقترب مني وقال ماذا ستفعل؟ لو أن مدربك توفى في يوم من الأيام هل ستعتزل اللعبة؟ في الحقيقة لم يحدث أنني فكرت في مثل هذا الظرف من قبل ثم أضاف صديقي أنت بطل ممتاز وفي استطاعتك الاعتماد على نفسك وليس على أحد آخر لقد تدربت بما فيه الكفاية ولياقتك البدنية في أعلى مستوى ويمكنك أن تفوز بالبطولة لنفسك خذ التشجيع ممن حولك من عائلتك ومدربك حتى لو لم يكونوا حاضرين كان كلامه بمثابة منشط منعش بالنسبة لي وقررت الاشتراك وأثناء البطولة كانت لياقتي عالية لأنني قمت بتشجيع نفسي وكان حماسي مرتفعا لأكسب البطولة لنفسي ولكل من كان يتمنى للفوز وأيضا لمدربي واعتمدت على نفسي وفزت ببطولة مصر، واستطعت أن أنجح بنفسي رغم عدم وجود مدربي بجانبي فقد كانت كل القدرات والاستعدادات كامنة في داخلي في انتظار أن أقوم أنا بإخراجها وهذا مثال لقوة الدوافع الداخلية وكمثال آخر تلك السيدة التي كانت متزوجة وعندها خمسة أطفال وكانت علاقتها بزوجها على ما يرام حيث أنها كانت تقوم برعايته على أكمل وجه وأيضا برعاية الأطفال وشؤون المنزل ولكن فجأة تركها زوجها وارتبط بامرأة أخرى وبدلا من أن تبكي وتحزن على تركه قامت بمواجهة التحدي الكبير فبحثت عن عمل ووجدت فرصة كعاملة نظافة في فندق صقير وفي أقل من خمس سنوات وبمجهودها ودوافعها الداخلية أصبحت المالكة لهذا الفندق ويحكي التاريخ قصة هيلين كلير السيدة الصماء العمياء التي أصبحت من أقوى المعلمات والكاتبات ولكن قليل من الناس تحدثوا عن آن سولومون وهي التي كانت وراء نجاح هيلين فقد كانت المصاحبة لها ومعلمتها وصديقتها ومصدر إلهامها وظلت معها سنوات طويلة وكانت واثقة من قدرات هيلين وبالرغم من أنه لم يكن هنالك أي إلزام على آن أن تأخذ تلك المسؤولية الصعبة إلا أن إيمانها الشخصي النابع من داخلها هو الذي كان يقودها أي أن دوافعها الداخلية هي التي كانت توجهها دعني أسألك هذا السؤال لو أنك أردت التدريب في إحدى النوادي الرياضية واتفقت مع أحد أصدقائك ليصحبك إلى هذا التدريب وفي آخر لحظة ورغم اتفاقكم ألغى صديقك الموعد فهل ستذهب للتدريب بمفردك؟ أم أنك ستقوم أنت الآخر بإلغاء التدريب؟ دوافعك الداخلية ستقول لك إنك إذا تدربت سيكون جسمك أقوى وسحتك أفضل وسيرتفع مستوى طاقتك وستقودك دوافعك الداخلية للذهاب إلى التدريب مهما حدث سواء بمفردك أو بصحبة الآخرين الدوافع الداخلية هي السبب في أن يقوم الشخص العادي بعمل أشياء أعلى من المستوى العادي ويصل إلى نتائج عظيمة. هي القوة الكامنة وراء نجاح الإنسان، هي الفرق الذي يوضح التباين في حياة الأشخاص. هي القوة التي تدفعك إلى أن تزرع الزهور بنفسك بدلاً من أن تنتظر أحد يقوم بتقديمها لك. هي الدوافع الداخلية، هي النور الذي يشع من أنفسنا، هي المارد النائم بداخلنا في انتظار أن نوقظه وكما قال رالف وولدو أميرسون: "ما يوجد أمامنا وما يوجد خلفنا يعتبر ضئيلاً جداً إذا قارناه بما يوجد بداخلنا". كان الفيلسوف سقراط هو أول من تكلم عن قانون السببية من أكثر من ألفين عام وفي أيامنا هذه يسميه علماء النفس قانون السبب والنتيجة بمعنى أن لكل سبب نتيجة. فإذا استطعت تكرار السبب ستصل لنفس النتيجة في كل مرة والآن أقدم لك نموذج للدوافع في خمس خطوات أولا التنفس خذ شهيق لغاية العد إلى أربعة ثم زفير أيضا حتى العد إلى أربعة تنفس دائما بهذه الطريقة اثناء التجربة. ثانيا وضع الجسم اجلس اوقف واكتافك مفرودة وراسك مرفوعة. ثالثا التأكيد ردد في سرك خمس مرات رسالة تقول أنا قوي. أعطي هذا التأكيد صوت في قوة الرعد صادر من جسمك. كرر ترديد الرسالة خمس مرات بصوت عالي أنا قوي. رابعا ربط الإحساسات كن واثقا من تأكيداتك واربط شعورك بكل حواسك بمعنى أنك لا يجب أن تقول بطريقة ضعيفة أنا قوي وأيضا لا تقول ربما أنا قوي أو احتمال أن أكون قوي ولكن لا بد أن تقول أنا قوي بقوة مربوطة بأحاسيسك خامسا الرابط هل هنالك إحدى الأغنيات تذكرك بشخص معين؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه الأغنية عبارة عن رابط هل حدث أنك رأيت طائرة فخطر على بالك آخر إجازة قمت بها أو أي تجربة أخرى؟ هذا أيضا من الممكن أن يكون رابط هل حدث أن نوعا معينا من العطور جعل أحد الأشخاص يخطر على بالك؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا أيضا يعتبر رابط فما هو الرابط؟ إذا شعرت بعاطفة قوية ومؤثرة وسمعت في نفس الوقت أغنية معينة أو مر عليك عامل مؤثر فهذه التجارب سترتبط ببعضها عصبيا ولإيضاح ذلك تأخذ مثال تجربة العالم الروسي بافالوف الذي كشف أن عمليات الربط في إمكانها أن تثير عمل جثماني فقد كان بافالوف يقوم في كل مرة بدق الجرس عند تقديم الطعام لكلبه وكان من الطبيعي أن يسيل لعاب الكلب عند تقديم الأكل وبعد فتره قصيره تكون ربط عصبي ما بين تقديم الاكل ودق الجرس وبعد ذلك تعمد ان يدق الجرس بدون ان يقدم اي طعام للكلب فكانت النتيجه ان سال لعاب الكلب بمجرد سماعه للجرس رغم عدم وجود الطعام وقد قمت انا شخصيا بتجربه مشابهه مع قطتي بيانكا فقد كنت اضع لها بسكوتها المفضل في علبه صغيره وكنت اهز العلبه فتحدث فتحدث صوت فتاتي القطه واقدم لها البسكويت وبعد فترة أصبحت تجري نحوي بمجرد سماع صوت العلبة سواء قدمت لها البسكويت أم لا والإنسان يتصرف على نفس النمط فالعطور والصور والكلام والحركات من الممكن أن تكون روابط تعيد إلى أذهاننا مواقف معينة وتعيشنا مرة أخرى في التجارب التي مررنا بها من قبل والآن سأقوم بإيقاظ حماسك عندما تضع يدك على الرابط الذي يكون هو من الممكن أن يكون قبضة يدك مثلاً أو أي شيء آخر فأنت بطريقة تلقائية ستبدأ في التنفس بقوة وسترى نفسك قوياً وتحرك جسمك بقوة وستسمع نفسك تقول أنا قوي وستشعر بهذا الإحساس بقوة ولنجرب ذلك معاً فكر في تجربة أدت إلى ارتفاع درجة حماسك جداً في الماضي تنفس بقوة وافرد اكتافك وارفع رأسك وعندما تكون إحساساتك قوية المس الرابط المتعلق بهذه التجربة وردد خمس مرات انا قوي انا قوي والان ارفع يدك عن الرابط ثم المس الرابط مرة اخرى ما الذي تشعر به الان وما الذي تسمعه بداخلك لو انك قمت بهذا التدريب بطريقة صحيحة فمن المفروض ان ترتفع درجة حماسك للغاية درب نفسك على استعمال الرابط عدة مرات يوميا إلى أن يصبح جزءا منك وتتعود عليه من الآن كل الذي يجب عليك عمله لتصل لحالة القوة هذه هو أن تنمس الرابط الخاص بالتجارب التي أدت إلى رفع درجة حماسك والآن أقدم لك استراتيجية الدوافع القوية واحد. قم بشراء نوتة مذكرات ودون فيها يوميا على الأقل ثلاث أشياء ناجحة قمت بها في ذلك اليوم وليس من المعقول أن يكون ظنك أنك لم تقم بعمل شيء ناجح على الإطلاق لأنك ما زلت تتنفس وبصحة جيدة وعندك أفكار مفيدة ولك علاقات أطلق على هذه النوتة صديقي إلى نجاح واقرأها من وقت إلى آخر لأن ذلك سيزيد من حماسك بسرعة اتنين. قم بعمل قائمة بالأشياء التي تريد شراءها وفي كل مرة تنجز عملا ناجحا اشتري لنفسك شيئا من هذه القائمة قد يكون العمل الناجح هو صفقة مربحة أو مجاملة لصديق لك أو ضبط لعواطفك عند اللزوم قد تكون مكافأتك هي دعوة على العشاء أو شراء كتاب مثلا أو مشاهدة فيلم مضحك 3- قم بعمل شيء خاص بك مرة في الأسبوع كسماع موسيقى المفضلة مثلا أو القيام بتمارين رياضية أو تناول وجبة صحية أو التنزه في مكان هادئ أربعة تدرب على الرابط ثلاث مرات يوميا وتأكد أن تقوم بعمل ذلك بإحساس وشعور صادق وتأكد أنك تنجح في كل مرة حتى تصبح هذه العملية تلقائية سر على الدرب خطوة خطوة هذه حياتك تصرف فيها الآن استمر في حماسك وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة
3: المفتاح الثاني الطاقة وقود الحياة بصوت مي مصطفى الرجل الحكيم هو الذي يعتبر أن الصحة هي أعظم نعمة للإنسان عندما تكون على درجة مرتفعة من الحماس تكون طاقتك عالية أليس كذلك؟ لأن الدوافع تمدك بالطاقة ولكنك دائما في احتياج إلى شيء إضافة للدوافع لتوليد كمية كبيرة من الطاقة عندك وفي هذا الجزء سأرشدك إلى أعظم الوسائل التي تمكنك من زيادة طاقتك بطريقة فعالة للغاية. على مدى أكثر من ثلاثين سنة درست وبحثت في كيفية تأثير نظام الأكل والشرب والتنفس والرياضة على النجاح. كنت بطلاً لمصر في تنس الطاولة لسنوات عديدة. ومثلت بلادي مع الفريق القومي في بطولة العالم بألمانيا عام 1969. وكرياضية على مستوى المنافسة الجدية كنت دائما تحت الإشراف المباشر من طبيب الفريق والمدربين الذين كانوا يمدونني بالنصائح الطبية فكونت عادات صحية سليمة منها أنني رغم أسفاري للخارج ومعيشتي في المجتمع الغربي لا أتعاطى الخمور ولا أدخن ولا أسهر حتى الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لا يوجد لها مكان عندي واعتبرت أن الحياة الصحية السليمة هي أهم أولويتي اعتقادي أنه من الممكن تقسيم الناس إلى ثلاثة أنواع النوع الأول هم الناس الناجحون من جميع النواحي يعملون باجتهاد وذكاء ويأكلون بطريقة صحية ويمارسون التمرينات الرياضية بانتظام ويخصصون دائما وقتا كافيا لهم ولعائلاتهم ويستطيعون أن يعيشوا حياة صحية متوازنة النوع الثاني هم الناس الذين يتركز نجاحهم على عملهم وعندهم هدف رئيس في حياتهم يتلخص في العمل الدائم باجتهاد والتوسع في العمل وتكوين الثروات في الحقيقه انهم ينجحون ماديا ولكن ياتي هذا النجاح على حساب نواح اخرى في حياتهم فمثلا يكون نظام غذائهم غير صحي يدخنون يدمنون تناول الشاي والقهوه بشراهه ربما يتعاطون الخمور ومن النادر أن يكون عندهم وقت لممارسة أي التمرينات الرياضية هم دائم الشكوى أنه لا يوجد لديهم وقت لأي شيء آخر سوى العمل فهم دائما مشغولون بسبب التزاماتهم في العمل النوع الثالث هذا النوع من الناس هو الذي يعيش حياته في حلقة مفرغة فهو يشكل المجموعه التي تبدا يومها بالسيجاره وفنجان القهوه ثم يبداون حربهم مع حركه المرور ذهابا الى العمل ويعودون اخر اليوم الى المنزل لتناول اسرع وجبه من الطعام بصرف النظر عن قيمتها الغذائيه ويشاهدون التلفاز حتى يغلبهم النوم فهم مع السيجاره والقهوه طوال النهار وقلما يفكرون في ممارسه اي رياضه وبعد كل هذا يندبون حظهم السيء على طاقتهم الضعيفة وصحتهم المتدهورة هذه الأنواع الثلاثة من الناس موجودة في كل مكان في العالم لدرجة أن بعض الباحثين في أمريكا وجدوا أن واحدا من كل اثنين من الأمريكان يموت بمرض من أمراض القلب وواحد من كل ثلاثة يموت بالسرطان وهؤلاء الناس يقعون في مصيدة رفع مستوى حياتهم بدلا من أن يعيشوا فعلا حياتهم وقد قال جورج برنارد شو العقل السليم في الجسم السليم ولا بد من رفع مستوى كليهما حتى تعيش حياة صحية سليمة في إحدى محاضراتي تحت موضوع الحياة الصحية السليمة سألت الحاضرين من منكم يقوم بتربية كلب أو قطة؟ وكان من الطبيعي أن يرفع بعض الحاضرين أيديهم وقال أحدهم أن عنده كلب فسألته هل تصحب كلبك في نزهته اليومية للمشي كل صباح فقال طبعا ولمدة ساعة كاملة فسألته هل تقدم له سجائر وتعطيه خمرا وتطعمه أي طعام كان فقال بالطبع لا فسألته كم يساوي هذا الكلب فقال خمسمائة دولار ثم سألته ما هو نظام غذائك كل يوم فقال أنا لا أتناول وجبة إفطار في الصباح ولكن أكتفي بشرب الكثير من القهوة وفي وجبة الغداء أتناول بعض الساندويتشات بسرعة بسبب انشغالي الشديد في العمل أما في العشاء فأنا أكل أي شيء موجود بالمنزل فسألته هل تمارس التمارين الرياضية أو هل تزاول أي رياضة؟ فقال لا فليس عندي وقت لذلك وكان آخر سؤال وجهته إليه هو هل أنت مدخن؟ فقال بحماس نعم أدخن حوالي علبة كاملة من السجائر يوميا فقلت له دعنا نحلل هذا الموقف أنت تقدم لكلبك الطعام الخاص به الذي يشتمل على العناصر الغذائية التي يحتاجها وتواظب على أن يقوم بالمشي كل يوم ولا يتناول أي مكيفات أو خمور وكل ذلك حتى تحافظ عليها أما عن نفسك فأنت تدخن علبة كاملة من السجائر يوميا ولا تمارس أي رياضة وتتناول أي طعام بصرف النظر عن قيمته الغذائية وتشرب القهوة بكثرة بالرغم من أن جسمك هذا يساوي مليارات من الدولارات فضحك وقال لذلك أعتقد أنني سأموت قبل كلبي لنكتشف معا الآن من هم لصوص الطاقة أول لصوص الطاقة هو عملية الهضم هل حدث أنك استيقظت صباحا بعد نوم عميق لمدة 6 أو 8 ساعات أو حتى 10 ساعات وما زلت تشعر بالتعب؟ إذا حدث ذلك فأحد الأسباب الرئيسة هو سوء الهضم فقد تكون تناولت وجبة دسمة وذهبت للنوم بعدها مباشرة ففي هذه الحالة يكون الجسم مستيقظا ومنهمكا في هضم الوجبة الدسمة التي أنهكت بها قواه ويحدث الشيء ذاته عندما تتناول وجبة كبيرة عند الإفطار فإن أكثر من ثمانين بالمئة من الدم يتجه للمعدة لمساعدتها على الهضم وإذا ما تناولت وجبة أخرى خلال أربع ساعات، فأنت تجهد جسمك أكثر من اللازم مما يسبب نقص الطاقة عندك. ثاني لصوص الطاقة هو القلق. عندما تشعر بعدم الأمان بالنسبة لأي شيء متعلق بالعمل مثلاً أو بالعلاقات الاجتماعية، وتظل دائم التفكير في هذا الشيء، فالذي يحدث هو أن طاقتك الفعلية، ستقوم بسلب جزء من الطاقة الجسمانية والعاطفية حتى تغذي عملية التفكير، وبالتالي تشعر أن طاقتك ضعيفة. ثالث لصوص الطاقة هو الإجهاد. عندما تجهد نفسك أكثر من اللازم، ستشعر بالتعب وتشعر بنقص في الطاقة. وما دام طاقتنا هي وقود حياتنا، فيلزمنا التركيز عليها. والسؤال الهام: كيف يمكن رفع الطاقة عندنا؟ هناك ثلاثة أنواع رئيسة من الطاقة وهي الجسمانية والعقلية والعاطفية الطاقة الجسمانية في الحديث عن الطاقة الجسمانية سنتناول التنفس ونظام التغذية والتمرينات الرياضية تباعاً أولاً التنفس التنفس هو أول وأهم خطوة لتوليد الطاقة الجسمانية الكبيرة فصحة الجسم تكون على نفس مستوى صحة الخلايا التي يتكون منها فمن الممكن أن تظل على قيد الحياة دون تناول أي طعام لمدة أسبوع وبدون تناول الماء لمدة 48 ساعة لكنك لا تستطيع البقاء دون تنفس أكثر من خمس دقائق وكثير من الناس لا يعرف الطريقة الصحيحة للتنفس فأغلب الناس يستخدم أقل من ثلث قدرة الرئتين على التنفس رغم أن الهواء متوافر مجاناً وعليك أن تتأكد من أن أي برنامج صحي تتبعه يركز على التنفس بطريقة سليمة فبرنامج تمارين العقل والجسم مثل اليوغا والتأمل والكاراتيه والسباحة تركز جميعها على قوة التنفس فالتنفس بطريقة سليمة ينظف جهاز الجسم بطريقة فعالة بمدار 15 مرة أكثر من الطريقة العادية وقد قال في ذلك دكتور وبر الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الخلايا إن الأكسجين ضروري لتكوين خلايا صحية سليمة وإن نوعية الحياة التي تعيشها يحددها نوعية خلايا جسمك وعلى ذلك فإمداد الجسم بأقصى كمية من الأكسجين لا بد أن يكون هدفك الأول وحرصك الأشد لتعيش حياة صحية سليمة ولتوليد كمية كبيرة من الطاقة وعند الحديث عن التنفس ينبغي ذكر نوعين من التنفس النوع الأول التنفس التفريغي. وهذه الطريقة من التنفس هي التي تنقي خلايا الدم من أية شوائب من الممكن أن تسبب انسدادها. وللوصول لهذه الطريقة من التنفس يمكنك عمل الأتي. استنشق من الأنف حتى العد إلى أربعة واملأ الرئتين بالهواء. احتفظ بالهواء داخل الجسم حتى العد إلى عشرة. فرغ الهواء ببطء من الفم حتى العد إلى خمسة. كرر التمرين بحيث تزيد من مدة الاحتفاظ بالهواء داخل الجسم وتقوم بتفريغه دائما في نصف المدة فمثلا لو احتفظت بالهواء داخل الجسم حتى العد إلى 12 فعليك القيام بتفريغ الهواء حتى العد إلى 6 ولو وصلت حتى العد إلى 16 يجب أن يكون التفريغ حتى العد إلى 8 وباستمرار يجب عليك زيادة الوقت بالتدريج وببطء وتذكر دائما أنه لا يوجد حدود بخلاف تلك التي تفرضها أنت على نفسك النوع الثاني التنفس لتوليد الطاقة استنشق من الأنف حتى العد إلى أربعة فرغ الهواء من الفم حتى العد إلى أربعة وكأنك تقوم بإطفاء شمعة قم بهذا التمرين عشر مرات. يجب عليك ممارسة التمرينات الخاصة بالتنفس التفريغي والتنفس لتوليد الطاقة ثلاثة مرات يوميا في الصباح وفي منتصف اليوم وفي المساء إلى أن يصبح جزءا من روتين حياتك اليومية ولاحظ ارتفاع درجة الطاقة لديك وبما أنك تقوم بالتنفس على أي الأحوال فقم بهذه العملية بطريقة سليمة وتمتع بكمية هائلة من الطاقة ثانيا نظام التغذية هل حدث أنك وضبت على نظام تغذية معين لإنقاص أو لزيادة الوزن؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل نجح هذا النظام معك؟ اكتشف الباحثون في جامعة هارفارد أن 99.9% من, من نظم التغذية لا يؤدي إلى نتيجة مجدية والذين يتبعون هذه النظم لإنقاص الوزن عادة ما يعودون إلى وزنهم الأصلي وأحيانا إلى أكثر من هذا الوزن ونظام التغذية ريجيم يعني باللغة الإنجليزية دايت ولو جزأنا هذه الكلمة نجد أنها مكونة من دايور بمعنى كل أو مت. فأنت عندما تتبع نظام تغذية معين، تكون النتيجة أن جسمك وعقلك يخافان من فكرة التجويع، ولهذا السبب هما يتحدان ضدك، ولذلك تشعر بالجوع بسرعة أكبر، فبنظام التغذية الذي يهدف لإنقاص الوزن مثلا من الصعب أن تصل إلى النجاح في الحصول على هذا الهدف وما تحتاجه حقيقة هو النظام السليم لحياتك وقد قال مولير يجب علينا أن نأكل لكي نعيش لا أن نعيش لكي نأكل فكثير من الناس الذين يحضرون محاضراتي الخاصة بالصحة يقولون أنهم يحبون الأكل وأنه متعة بالنسبة لهم ويكون ردي على هذا هو قول برنارد شو لا يوجد حب أصدق من حب الطعام ونحن نحفر قبورنا بأسناننا كل يوم إذا فكرنا أن 70% من الكرة الأرضية عبارة عن مياه وأن أكثر من 80% من جسمك عبارة عن ماء فماذا تظن أن يكون أهم بند من بنود نظام تغذيتك؟ الماء طبعا أليس كذلك؟ وفي الواقع أن الطعام الصحي مثل الخضار والفاكهة يحتوي على نسبة عالية من الماء فأنا مثلاً في وجبة إفطاري أتناول الكثير من الفواكه والعصير المكون من ثمانية جزرات وتفاحتين، ولا بد أن تحتوي وجبة الغداء على السلطة المكونة من أنواع كثيرة من الخضروات، وكذلك وجبة العشاء. فهذا نظام حياتي. فيجب عليك أن تختار طريقة صحية للأكل، فمثلاً تناول الكثير من الفواكه عندما تكون المعدة غير مملوءة بعد الطعام. وعليك بإضافة السلطات مع وجباتك، وأيضاً إذا أردت أن تتناول شيئاً بين الوجبات، فمن الأفضل أن يكون هذا الشيء هو الخضار والفاكهة. وهناك مثل يقول، تفاحة في اليوم تبعد عنك المرض وزيارة الأطباء، ولم أجد مثلاً يقول إن قطعة من الشوكولاتة في اليوم تقوم بهذا. والآن يجب ملاحظة ما يلي. يتدهور مستوى طاقة الإنسان إذا لم يتناول كمية كافية من السوائل، وأفضل هذه السوائل هو الماء. الرغبة في النوم بعد الظهر وقلة التركيز يكون عادة سببها الجفاف. تناول عصائر الفاكهة الطازجة وقم بشرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم ولا تنتظر إلى أن تصل إلى درجة العطش حيث أن العطش علامة على الجفاف فمن الأحسن أن يظل كوب الماء قريب من يدك دائما وتناوله ببطء. ثالثا التمارين الرياضية يربط معظم الناس التمارين الرياضية بالألم وشد العضلات وتمزيقها مع أننا من المفروض أن نربط هذه التمرينات بقضاء وقت ظريف وممتع ومن الطريف أن أحد المشتركين في محاضرة عن نظام الحياة قال لي يمكنني أن أقوم بعمل أي شيء إلا الرياضة حيث أن آخر مرة جريت فيها كان من السيارة إلى المنزل ولم يكن ذلك إلا لأن كلب الجيران كان يجري ورائي وللاستمتاع بالتمارين الرياضية عليك باتباع الآتي: اشترك في ناد رياضي من تلك النوادي التي تهتم بالصحة وهناك ستتعرف على شخصيات تشد انتباهك لأنهم يتحدثون دائما عن التمارين الرياضية ويعيشون حياة صحية سليمة وسيمدونك أنت أيضا بالطاقة. السباحة والمشي من الرياضات الممتازة ابدأ يومك بتمارين التنفس التي ذكرتها من قبل وبعد ذلك قم بمزاولة تمارين شد العضلات وبعد ذلك قم بالمشي في المكان ثم بعد ذلك بالجري في المكان ببطء قم بتمارين لتقوية عضلات البطن والصدر والذراعين اجعل المشي نصيبا في نظام حياتك اليومية حيث أن ذلك لن يزيد عن 15 دقيقة من وقتك من الممكن أن تمارسها في الطريق العام أو في مكان مغلق إذا لم يكن الطقس يساعدك على ذلك استثمر في شراء أجهزة التمارين الرياضية مثل جهاز التجديف العجلة الثابتة والسجادة المتحركة يمكنك ممارسة تمريناتك الرياضية حتى أمام التلفاز بالطبع إذا كانت هناك أي مشاكل صحية فيجب عليك استشارة طبيبك عن التمرينات المناسبة لحالتك والتي تساعد على نشاطك وزيادة قوة تحملك ابدأ من اليوم واهتم بصحتك وستلاحظ ارتفاع مستوى طاقتك كل يوم ومدى إقبالك على الحياة. الطاقة العقلية عندما يكون لديك هدف معين تريد تحقيقه، تكون عادة متحمسا وتتولد لديك طاقة عالية جدا. فتحديد الأهداف والعزم على تحقيقها هما المصدر الأساسي للطاقة العقلية. فعليك البدء في كتابة أهدافك، وأكد لنفسك أنك تستطيع تحقيق هذه الأهداف. وبهذه الطريقة، سيرتفع مستوى الطاقة العقلية لديك، ويجب عليك تدوين هذه التأكيدات وقراءتها يومياً، وستكون النتيجة الحتمية هي المدد بالطاقة التي تلزمك. الطاقة العاطفية البرامج العقلية الجسدية مثل اليوغا والتأمل والتايتشي هي طرق ممتازة لزيادة الطاقة العاطفية، ومن الممكن أن تحصل على فوائد مماثلة لفوائد هذه البرامج بدون تكاليف. وذلك بالجلوس في مكان هادئ والتنفس بهدوء والإحساس بطريقة التنفس هذا، وبتخيل جسدك سابحاً في الهواء إلى أعلى وإلى أسفل مع حركة تنفسك. وفكر في إنسان تحبه أثناء القيام بذلك، وستشعر بالهدوء مع ارتفاع في الطاقة العاطفية. وإليك هذه الوصفة للحصول على الطاقة القصوى. 1- التنفس قم بالتدريب على طريقة التنفس التفريغي ثلاث مرات يوميا حتى العد إلى عشرة في كل مرة. قم بالتدريب على طريقة التنفس لتوليد الطاقة ثلاث مرات يوميا حتى العد إلى عشرة في كل مرة. ٢ تمارين الصباح افرض عضلاتك لمدة دقيقتين سر في مكانك لمدة خمس دقائق قم بالجري ببطء في مكانك وعد إلى عشرين. اثني ركبتيك ثلاث مرات عمل تمرين تقوية عضلات البطن ثلاث مرات عمل تمرين الضغط لتقوية عضلات الذراعين والصدر ثلاث مرات عليك طبعاً باستشارة طبيبك قبل مزاولة أي برامج للتمارين الرياضية وأيضاً عليك بالاستثمار في شراء أجهزة التمارين الرياضية فهذا نوع من أنواع الاستثمار لمدى الحياة قم بالتدريب لمدة عشرين دقيقة ثلاث مرات يومياً ومن الممكن طبعا الاشتراك في احد النوادي الرياضيه المهتمه بالصحه ، بهذه الطريقه ستلاحظ التحسن المستمر في صحتك وستقابل اشخاصا يختلفون عن اولئك الذين يشتكون من الامراض باستمرار وستتعرف عليهم وستشاركهم في اهدافهم الايجابيه وحياتهم الطموحه. 3 عادات الاكل لا يوجد نظام اكل واحد يناسب جميع الاشخاص فعليك بابتكار نظام أكلك المتوازن والخاص بك أنت على أن يحتوي على كل المواد الغذائية وفي هذا الخصوص إليك الإرشادات التالية ابدأ يومك بتناول بعض الفواكه تجنب تناول الوجبات الثقيلة أو الدسمة تناول باستمرار السلطة مع الوجبات اجعل تناول الفواكه والخضروات مصدرك لسد الجوع بين الوجبات أربعة تجنب الجفاف اجعل كوب الماء قريبا من يدك دائما وتناوله من حين لاخر، تناول الماء قبل الوصول لدرجه العطش لان العطش علامه الجفاف، تناول عصائر الفواكه الطازجه، تناول انواع الطعام التي تحتوي على نسبه عاليه من الماء كالخضروات والفواكه، خمسه التأكيدات كرر تأكيداتك عده مرات خلال اليوم وقل لنفسك: انا في صحه جيده واتمتع بذلك، انا قوي وواثق في نفسي. أنا أقدر نفسي وراض عنها تجنب مصاحبة الأشخاص الذين نطلق عليهم لصوص الطاقة وهم دائم الشكوى لأنهم سيهبطون من عزيمتك ويسرقون طاقتك ويشعرونك بالإحباط وستجد بالتالي أن مستواك في هبوط مستمر تجنب العادات السلبية مثل التدخين وإدمان القهوة والشاي والخمور لأنها جميعا تقوم بسرقة الطاقة منك وكن دائما على علاقة بالأشخاص الإيجابيين ذوي الطاقة العالية لأنهم سيمدونك أنت أيضا بالطاقة اذهب إلى النوم نصف ساعة قبل ميعادك واستيقظ نصف ساعة قبل ميعادك العادية لمزاولة التمارين الرياضية إذا لم تحافظ أنت على جسمك فمن الذي سيحافظ لك عليها؟ وبالحصول على الطاقة القصوى بهذه الطريقة ستستمر في الطريق إلى النجاح والسعادة بلا حدود وتذكر دائما عش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك، عش بالايمان، عش بالامل، عش بالحب، عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة.
4: المفتاح الثالث المهارة بستان الحكمة تقرأ لكم دعاء متولي البحث عن المعرفة هو احدى الخطط للوصول الى السعادة والرخاء. جيمرون تعطل محرك الباخرة وحاول القبطان عمل كل ما في وسعه لإصلاحه بما في ذلك تعيين أحسن الخبراء في مجال البواخر ولكن باءت كل مجهوداته بالفشل وفي أحد الأيام وأثناء مناقشة القبطان لأحد مساعديه بخصوص نفس المشكلة اقترب منه أحد الأشخاص وقال له آسف لإزعاجك فأنا أرى أن الباخرة معطلة منذ عشرة أيام ومن باب الفضول سألت واحدا من طاقم الباخرة فقال لي إن المحرك به عطل ويحتاج إلى إصلاح فهل ما زلت في حاجة لأحد يقوم بإصلاحه؟ وبدون تردد قال القبطان نعم ولماذا تسأل؟ فرد الرجل قائلا في إمكاني أن أقوم بإصلاحه وظهرت الدهشه على وجه القبطان حيث ان هذا الشخص لم تكن تبدو عليه اي علامات تدل على انه خبير بامور البواخر واصطحبه القبطان الى مكان محرك الباخره وتركه وظل يراقبه من بعيد فاخرج الرجل من جيبه مطرقه صغيره وبدا يطرق على المحرك بضربات متنوعه في اماكن مختلفه ويسمع ويقوم بلمس المحرك ثم يقوم بالنظر الى اماكن مختلفه في المحرك واخيرا طرق جزء معينا من المحرك وقام بربط مسمار كان غير محكم ولاندهاش القبطان بدا محرك الباخره في العمل مره اخرى واصبح القبطان سعيدا جدا وسال الرجل كيف استطعت عمل ذلك فرد عليه الرجل بابتسامه وقال المهاره وناول القبطان ورقة مكتوب عليها رقم واحد فقط ألف دولار. نظر القبطان إلى الورقة وقال له ألف دولار مقابل عمل لمدة عشر دقائق أرجوك اشرح لي هذا. ورد عليه الرجل وقال بكل سرور. وناوله ورقة أخرى كتب عليها دولار واحد مقابل الترق على المحرك بالمطرقة. و وتسعة دولار لأنني عرفت بالتحديد المكان الذي يجب أن أقوم بالطرق عليه في المحرك من هذا نرى أن مهارة هذا الرجل عادت عليه بألف دولار في عشر دقائق هناك من يقول إنه لا يوجد هناك صلة بين النجاح والمعرفة أو المهارة ولكنها فقط مسألة حظ وهناك مثل يقول اديني حظ ورميني في البحر بمعنى إنه إذا كان الحظ حليفي فإنني سأجد الطريقة التي أنقذ بها حياتي ولكن دعني أقول لك إذا رميتك في البحر فعلا وأنت لا تستطيع السباحة فأؤكد لك أنك ستكون وجبة شهية للسمك هناك قصة عن موظف جديد كان يقف أمام الماكينة التي تقوم بتمزيق الأوراق للتخلص منها وكان يبدو عليه الحيرة والارتباك ومرت إحدى السكرتيرات وسألته: هل تحتاج لأي مساعدة؟ فرد عليها وقال: نعم، كيف تعمل هذه الماكينة؟ قالت له: هذه بسيطة للغاية، وأخذت منه التقرير الهام جدا الذي كان يحمله في يده، وأدخلته في الماكينة التي بدأت في تمزيق الورق، بينما كانت تبدو الدهشة على وجه الموظف الجديد كأنه يشاهد لغزا، ثم قال للسكرتيرة: أشكرك جدا، لكن هل في إمكانك أن تخبريني؟ من أين تخرج النسخ المصورة من هذا التقرير؟ قال المحاضر العالمي والكاتب الأمريكي جيم رون، وجود المعرفة أو انعدامها يمكن أن يشكل مصيرنا، وقال فرانسيس بيكون، المعرفة هي قوة في حد ذاتها، كلما زادت المعرفة عندك تكون ظاهرا بين الناس ويسألونك عن رأيك في مشاكلهم وينتظرون منك النصيحة. قال رالف والدو أمرسون إذا استطاع الشخص أن يكتب كتابا أحسن مما كتب أو أن يعظ بطريقة أفضل أو حتى أن يصنع مصيدة للفئران أحسن من التي عند جاره وبعد ذلك يبني بيته في البراري النائية سيتوافد إليه الناس لتلقي المعرفة. المعرفة هي قوة وبمقدار المعرفة التي لديك ستكون مبدعا وستكون لديك فرص أكثر لتصبح سعيدا وناجحا فبالمعرفة ترتفع درجة ذكائك ويتفتح ذهنك لأفق ومجالات جديدة المعرفة نوعان: معرفة الشيء أو معرفة المصدر للمعلومات عنه أنا شخصيا أؤمن بأننا من الممكن أن نتعلم من أي شخص ومن أي شيء في أي مكان فقد تعلمت من المدرسة وظننت أن هذا فيه الكفاية ثم تعلمت من الجامعة وظننت أيضا أن هذا فيه الكفاية ولكنني اكتشفت أن التعلم هو عملية مستمرة مدى العمر لا تقف طالما بقينا على قيد الحياة وهناك فرصة لمعرفة أكثر ولحياة أفضل كل يوم ولذلك فأنا لا أهدر أي فرصة تتاح لي لتعلم أي شيء جديد لدرجة أنني تعلمت حتى من سالي وهو اسم الكلب الصغير الذي أقتني أن أحب بلا شروط وكيف ألعب وكيف أتناول كثير من الماء باستمرار وتعلمت من برانس وبيانكا وهما قطط بناتي كيف أكون مستقلا وأن أخصص وقتا للعب وللراحه وتعلمت الاقتناع من كيكو بغبغان زوجتي امال وتعلمت حب الاستطلاع من الزحالف الخمس وهم تقوم ابنتي نرمين بتربيتهم وتعلمت من الطبيعه ان دوام الحال من المحل وان الامل دائما موجود في اشراق الشمس وغدا افضل وتعلمت الكفاح والصبر والعزيمه من النمل الذي لا يتوقف عن العمل ودائما أحمل في جيبي مفكرة صغيرة وقلما لكي أكتب أي أفكار جديدة تنفعني في أي مكان أكون موجود فيه في العالم هل تعلم أننا في وقتنا هذا وأكثر من أي وقت مضى لدينا كل السبل والوسائل للحصول على المعرفة؟ المحاضرات والدراسات الليلية والدراسات بالمراسلة والدراسة الرسمية التي عن طريقها يمكنك الحصول على درجة الدكتوراه؟ أي أن الحصول على المعرفة له طرق متعددة ومتنوعة دعني أسألك هذا السؤال هل عندك سيارة؟ لو كانت الإجابة بنعم فهل تنصت إلى راديو السيارة وتسمع بعض الأغاني العاطفية؟ لو كانت الإجابة بنعم فهل تنصت إلى راديو السيارة وتسمع بعض الأغاني العاطفية التي تذكرك بشخص ما جرح قلبك في الماضي وكلما تستمع لهذه الأغنية كلما تتأثر مرة أخرى وإلى أن تصل إلى عملك تكون قد وصلت إلى حالة اكتئاب وإذا ما صادفك أحد الأشخاص وبادر بتحيتك متمنيا لك يوما سعيدا ترد عليه وأنت في حالة عصبية بقولك أرجوك اتركني في حالي فمن أين ستأتي السعادة؟ نحن نقضي في السيارة 700 ساعة في السنة في المتوسط نقضيها في حرب مع المرور وسماع أغاني عاطفية حزينة وأخبار كئيبة وبدلا من أن نتمتع بهذا الوقت فإننا نعرض أنفسنا لسيل من الضغوط الخارجية تزود من درجة التوتر لدينا ويمكنك استخدام الوقت الذي تقضيه في السيارة بطريقة منتجة فإن مقدار 700 ساعة في السنة تكفي لكي تسمع وتتعلم كيف تكون متحمسا وكيف يكون لديك طاقة عالية وكيف تزيد من نسبة مبيعاتك وتحسن قدراتك في فن الاتصال وتبادل المعلومات وكيف تدبر أمورك بطريقة أفضل أو كيف تكون أب أو أم أفضل لأطفالك حيث إن مقدار 700 ساعة هذه هو كل ما يحتاجه أي شخص للحصول على شهادة في الإدارة أي أنك لو قمت بقيادة سيارتك لمدة عشر سنوات فإنه من الممكن أن تحصل على درجة الدكتوراه مجانا أنا شخصياً أحمل دائماً في سيارتي أكثر من ثلاثين برنامج على شرائط الكاسيت. وعندما أقوم بالسفر لأي مكان فإنني أستخدم هذه البرامج في تثقيف نفسي وزيادة المعرفة لدي. دعني أسألك سؤالاً آخر. هل تحب القراءة؟ عندما أسأل هذا السؤال للموجودين في محاضراتي يقول أغلب الناس نعم. وبعدها أسألهم. كم منكم يشتري كتبا ولا يقرأها أبدا؟ وتوضح الإجابة أن هذا يحدث لأكثر من أربعين من الحاضرين حيث إنه لا يوجد لديهم وقت كاف لقراءتها هناك بحث أجري في أمريكا أظهرت نتيجته أن الشباب في سن المراهقة يقضون حوالي تسعة ساعة في الأسبوع أمام التلفزيون بينما يقضي الكبار حوالي ثلاثين ساعة في الأسبوع تصور؟ هذا يعني أن معظم الناس يكون شغلها الشاغل هو مشاهدة برامج التلفزيون ثم بعد ذلك يشتكي الكثير أنهم غير ناجحون ولا يوجد لديهم وقت للقراءة لو أنك استخدمت هذا الوقت لتتعلم وتتقن مهارات جديدة فمن الممكن أن تصبح غنيا وسعيدا حيث إنك في أي عمل تعمل لا يدفع لك صاحب العمل نقودا مقابل وقتك ولكنه يدفع لك ذلك مقابل قيمة وقتك لهذا فان بعض الناس يصل دخلهم الى سته ارقام وهناك ايضا من يحصل على هذا الحد الادنى من الاجور في احدى محاضراتي في اوتاوا بكندا قالت لي احدى الحاضرات انا فقدت وظيفتي في مطعم كبير العمل في المطاعم عمل صعب جدا واعتقد انه لا يناسبني فسالتها اين تعلمت لكي تكوني مؤهله للعمل في المطاعم وكان ردها أنا لم أتعلم فهذا عمل لا يحتاج إلى تعلم ولا يوجد فيه أسرار فسألتها هل قرأت كتبا في مجال المطاعم؟ فقالت لا وسألتها هل حضرت أي محاضرات خاصة بالمطاعم؟ فقالت لا وكانت دهشتي أنها لم تكن تعرف لماذا فصلت من عملها في إمكانك زيادة دخلك بتوسيع دائرة معرفتك ومعلوماتك وذلك عن طريق قيمة الخدمات التي يمكنك تقديمها، أنا شخصيا كنت باستمرار أعمل على رفع مستوى مهاراتي وتعليمي، ولذلك حصلت على 11 ترقية وأصبحت مديرا عاما، وتضاعف دخلي سبع مرات في أقل من ثماني سنوات. ينفق معظم الناس نقودا كثيرة على المطاعم والشراب بأنواعه، وعلى السجائر والسيارات والملابس، ولكن ليس على عقولهم. فمن اليوم قم بشراء ستات برامج مفيدة وضعها دائما في سيارتك للحصول على أقصى فائدة من السبعمائة ساعة التي تضيع منك كل سنة اقرأ على الأقل لمدة عشرين دقيقة في اليوم وهناك حكمة صينية تقول تعتبر القراءة بالنسبة للعقل كالرياضة بالنسبة للجسم وقال فرانسيس بيكون القراءة تصنع الشخص المتكامل، وفي رأيي أن الشخص الذي لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة. تعلم كل شيء يتعلق بمجال عملك لتصبح ممتازا في أي شيء تعمله. عليك بحضور المحاضرات ومشاهدة البرامج التعليمية وسماع شرائط كاس التعليمية والقراءة بجميع أنواعها. ستجد أنك تكون باستمرار أفكارا جديدة وتحصل على معلومات غزيرة تعلم لغة جديدة أنا شخصيا تعلمت أن أتكلم وأقرأ وأكتب بثلاث لغات وأقوم بقراءة خمس كتب في الأسبوع وأستمع على الأقل إلى عشر كستات في الأسبوع كل هذا يجعلني على صلة بالعظماء الذين قضوا حياتهم في تأليف الكتب قال الفيلسوف الياباني فوشيدو كاندو الجلوس في ضوء الشموع وأمامك كتاب مفتوح في حوار مع أشخاص من أجيال لم تعاصرهم هي المتعة التي ليس لها مثيل بعد خمس سنوات من اليوم ستكون نفس الشخص كما أنت ولكن الشيء الوحيد الذي سيختلف هو الكتب التي سوف تقوم بقراءتها وكذلك الأشخاص الذين ستقابلهم والآن أقدم لكم الوصفة التي يمكنكم بها الوصول لاعلى درجات المعرفه والمهاره. واحد استثمر في شراء برنامج شرائط كاسيت اليوم وهذا متوافر في كل مكان واسعاره في متناول اليد واسمعه دائما. 2. اشتري كتابا لمؤلفك المفضل واقرا في مجال الاعمال والدوافع والطاقه. اقرا على الاقل 20 دقيقه في اليوم. ويمكنك ترك وجبه الطعام ولكن لا تهمل في المداومه على القراءه في الوقت المخصص لذلك. 3- احضر محاضرتين في السنه على الاقل. 4- تعلم لغه جديده، تعلم كل يوم كلمه جديده من القاموس وفي خلال سنه سيرتفع مستوى معرفتك بدرجه مذهله. 5- اجعل أمامك هدفا أن تصبح ممتازا فيما تقوم بعمله وتواجد دائما لأي عمل مناسب فالناس الناجحون يعملون باجتهاد على الأقل لمدة تتراوح من 10 إلى 12 ساعة يوميا وأنت من تلقاء نفسك تعمل لمدة 8 ساعات في اليوم من أجل البقاء وأي ساعات إضافية تكون استثمارا لمستقبلك. ستة استيقظ دائما نصف ساعة مبكرا واستخدم هذا الوقت في ابتكار أفكار جديدة واطلق على هذا الوقت وقت الأفكار ودون كل فكرة جديدة مفيدة تخطر على بالك وقم بعمل ملخص يجمع كل هذه الأفكار وابدأ بتنفيذ الأفكار التي تقربك من تحقيق أهدافك وقد قال فيكتور هوجو من الممكن مقاومة غزو الجيوش ولكن لا يمكن مقاومة أي فكرة أنا وقتها سبعة احتفظ بمفكرة صغيرة وقلم بجانب سريرك دائما وقم بتدوين أي فكرة هامة تخطر على بالك لأنها هدية من عقلك الباطن ثمانية اسأل نفسك كل يوم ما الذي يمكن عمله في هذا اليوم لكي أحسن من مستوى حياتي تسعة قبل النوم يجب القيام بعمل الآتي اسأل نفسك هل استعملت يومك بطريقة ذكية؟ إذا كان في إمكانك أن تعيش هذا اليوم مرة أخرى فما الذي تقوم بعمله بطريقة مختلفة عما حدث فعلا ، اطلب من عقلك الباطن أن يبحث لك عن طرق جديدة لتحسين مهاراتك ، استخدم هذه الوصفة وستصل لأعلى درجات المعرفة واعمل ما يجب عمله ستجد أنك تتسلق سلم النجاح وتكون ضمن مجموعة أحسن %3 في العالم استمتع بمحاولاتك هذه للوصول للنجاح وستصل لأحسن حالة من الممكن أن تكون عليها وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة المفتاح الرابع التصور الطريق إلى النجاح بصوت دعاء متولي يرى بعض الناس الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا؟ أما أنا فأتخيل الأشياء التي لم تحدث وأقول لم لا؟ جورج برنارد شو إنجازاته وإحرازاته اليوم هي تخيلات وأحلام أمس إذا فكرت في ذلك قليلا ونظرت حولك ولاحظت المباني الشاهقة والبواخر الضخمة والطائرات وإذا لاحظت الأشياء المحيطة بك مثل التليفون والكمبيوتر والفاكس والتلفزيون ومكينات التصوير والراديو تجد أن كل ما تتمتع به اليوم كان في يوم من الأيام أحلاما وتخيلات لأشخاص آخرين فالأحلام هي نقطة البداية لأي نجاح وهي العامل الأساسي لأي إنجاز وأجمل شيء في خيالنا وأحلامنا أنها بلا حدود قال جورج برنارد شو التخيل هو بداية الابتكار وقال ألبرت أينشتاين التخيل أهم من المعرفة وقال فرانسيس بيكون التخيل يشكل العالم في مقابلة تلفزيونية مع الملاكم الأمريكي محمد علي سئل عن الطريقة التي وصل بها إلى درجة الابتياز في الملاكمة فكان رده لقد تعلمت منذ مدة طويلة أن كون الشخص على درجة عالية من الكفاءة ليس كاف ولكن لابد من أن يكون عنده خيال وأحلام كان فريد سميث مؤسس شركة فيدرال إكسبريس الميذا في جامعة بيل الأمريكية وفي إحدى المواد الدراسية طلب من الطلاب عمل مشروع يمثل حلما من أحلامهم فكتب فريد سميث خطة مشروع تفصيلي عن إنشاء شركة لتوصيل الطرود لأي مكان في العالم في اليوم التالي لاستلامها وكان رأي أساتدته أنها فكرة تعبر عن حلم ساذج لن يتحقق وقيل له وقتها أنه لن يكون هناك من يحتاج مثل هذه الخدمة أبدا وضرب سميث برأيهم عرض الحائط ووضع حلمه موضع التنفيذ وبدأ في المشروع وكان أول شحنة عبارة عن ثمانية طرود منهم أربعة هو نفسه الذي أرسلهم وقد خسر في بداية المشروع أموالا كثيرة، وكان موضع تهكم الناس، ولكنه كان يؤمن ويقتنع بهذه الفكرة في قرارة نفسه، واستمر في العمل إلى أن أصبح حجم عمل شركة فدرال إكسبريس اليوم تخطى ملايين الدولارات، وكل هذا كانت بدايته مجرد حلم. وأيضا بدأ والت ديزني بعمل الرسوم المتحركة في بيته، وكان مشروعه في البداية مع شريك له. لكن الشركه سرعان ما فشلت واعلنت افلاسها ونتيجه لذلك باع ديزني كل ما يملك واشترى تذكره لكاليفورنيا ذهب فقط وتبقى معه بالكاد 40 دولار بالاضافه الى حلمه ثم انشا شركه جديده في كاليفورنيا وواجه عده عقبات وعانى من الانهيار العصبي مرتين وحاول ان يقترض من اصدقائه ولكنه فشل عده مرات وبدا من حوله يسخر منه ولكنه لم يستسلم أبدا واستمر في أحلامه ومحاولاته إلى أن أصبح حلمه حقيقة قيمتها اليوم بلايين من الدولارات وقد قال هو نفسه في ذلك ما تستطيع أن تحلم به تستطيع تحقيقه وقد أجرى الباحثون دراسة على طلاب إحدى الكليات حيث تمت مراقبة الطلاب في مراحل نومهم المختلفة خلال أجهزة معينة ولما دخل الطلبة مرحلة ريم من النوم وهي المرحلة التي يحلم فيها الناس قاموا بإيقاظ الطلاب من النوم فقد كان مسموحا لهم أن يناموا فقط ولم يكن مسموحا لهم أن يحلموا وبعد أربع ليال أصبح الطلاب على درجة عالية من الاضطراب والقلق والتوتر العصبي الشديد فأوقف الباحثون التجربة وإذا تساءلنا ما الذي أوصلتنا إليه هذه التجربة نجد أن الأحلام هامة جدا بالنسبة للإنسان، حيث إنها تساعدنا على الاستقرار والاتزان، وفي إمكاننا أن نقول إننا نحتاج أيضا إلى أحلام اليقظة، فنحن نحتاج تحرير تخيلاتنا من أي قيود لأن الخيال هو بداية كل شيء. وحدث أن شاهدت أحد البرامج الغربية على شاشة التلفزيون، وكان موضوعه عن مجموعة من رهبان الصين يجلسون في حجرة باردة جدا بدون ثياب إلا ملاءة مبللة ملفوفة على أجسامهم سبع مرات، وعن طريق تخيلي وتصور الحرارة التي في أجسامهم نجحوا في رفع درجة حرارة الجسم إلى الدرجة التي جفت بها الملاءة. نعم التخيل له قوة رائعة. في محاضراتي عن السيادة الكاملة للذات نقوم بتعليم الناس حتى الذين لم يمارسوا فنون الدفاع عن النفس أبدا أن يكونوا قادرين على كسر ألواح من الخشب سمكها حوالي بوصتين وذلك فقط من خلال قوة تخيلهم فأنا أطلب منهم أن يغمضوا أعينهم ثم أساعدهم على أن يروا لوح الخشب بعقلهم ويرون أيديهم تقوم بكسره نصفين وبمجرد ما أن ينجحوا في أنهم يتصورون هدفهم كما لو كانوا يرونه أمامهم يكونوا قد مشوا بذهنهم خطوة خطوة في عملية التكسير وبعد ذلك أطلب منهم أن يفتحوا أعينهم وبعدها مباشرة يكسرون ألواح الخشب بما أن كل شيء يحدث دائما في العقل أولا لذلك عندما ترى نفسك ناجحا وقويا وتكون قادرا على تحقيق أهدافك وتؤمن بذلك في قلبك وتشعر بذلك داخل إحساسك سيخلق لك حلمك قوة ذاتية وسيساعدك عقلك الباطن بقدراته التي لا حدود لها على تحقيق أحلامك والآن ما هو حلمك؟ ما هو الشيء الذي تتمناه أكثر من أي شيء آخر في هذه الدنيا؟ ربما يكون حلمك هو أن تبدأ عملك الخاص أو أن تسافر حول العالم، أو أن تقوم بتأليف كتاب، أو حتى تستطلع إمكانيات اختراع جديدة كانت فكرته مختمرة في رأسك، وكنت تقوم دائما بتأجيل تنفيذ الفكرة. هناك أفكار عظيمة تموت حتى قبل أن تولد، وذلك لسببين رئيسيين. أول شيء يمنع الناس من تحقيق أحلامهم هو ما أطلق عليه السم الحل. وقد خطر هذا الاسم في ذهني عندما ذهبت إلى حديقة الحيوانات وشاهدت ثعبانا جميلا جدا وكتب على اللوحة المثبتة على بيت الثعابين خطر واندهشت كيف يكون شيئا جميلا بهذا الشكل يحتوي على مثل هذا السم القاتل بداخله أما بالنسبة للناس فالسم الجميل لن يأتيهم من أعدائهم حيث إنهم يشكون في الآخرين في أن يحاولوا هدمهم ولكن العكس هو الصحيح فالسم الحل يأتي من الناس المحيطين بهم والمهتمون بأحوالهم من أصدقاء أو ديران أو حتى من أفراد العائلة لأنهم سيسببون لهم كل الأسباب التي من أجلها ستفشل أفكارهم وكيف أنهم سيكونون عرضة للسخرية والاستهزاء لو قاموا بتنفيذها؟ كما أن بعض الناس من الممكن أن تنتقد أحلامنا بدافع الغيرة فقط وغالبا ما ينتقدون الأحلام بدون وعي استنادا على قيامهم ومعتقداتهم الشخصية بصرف النظر عن قيامنا واعتقاداتنا نحن وبالرغم من أن نصائحهم تكون نابعة بصدق من داخلهم إلا أنها من الممكن أن تسبب الكثير من الأذى بالضبط مثل الثعبان الجميل ذو السم القاتل الشيء الثاني والعقبة الأساسية التي تمنعك من تحقيق أحلامك هو أنت نفسك قال الدكتور روبرت شولر في كتابه قوة الأفكار المكان الوحيد الذي تصبح فيه أحلامك مستحيلة هو داخل أفكارك أنت شخصيا هل تتذكر أي مرة كنت فيها تريد عمل شيء معين ولكنك قلت لنفسك لا أنا لا أستطيع عمل ذلك وأقنعت نفسك أن تترك هذا الحلم ما الذي يمنعك أو يمنعني أو يمنع أي شخص من تحقيق الأحلام الذاتية؟ والإجابة في كلمتين منطقة الأمان منطقة الأمان عبارة عن الأشياء التي مرسناها لمدة كافية ولمرات عديدة ونشعر بالراحة والأمان عندما نكررها مرة أخرى ولو عندنا فكرة أو حلم سيخرجنا من منطقة الأمان سنشعر بالقلق وعدم الراحة وسنبحث عن الأسباب التي من أجلها سنتفادى عمل الشيء الجديد والناس من الممكن أن تقول لك إن فكرتك قيمة لها ويعطونك العديد من الأسباب التي من أجلها لن تنجح هذه الفكرة ولكنك الوحيد الذي يملك القوة لكي يقبل أو يرفض ما يقال لك وقال ويلي جولي في كتابه بعنوان تلزمك دقيقة واحدة فقط لتغير حياتك إذا استطعت تكوين الحلم في ذهنك وزرعه في قلبك ولا تدع فرصة لشكوكك أن تقمده فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة عندما كان عمري ست سنوات كان لدي حلمان كبيران الحلم الأول هو أن أصبح بطل مصر في لعبة تنس الطاولة وكنت أتابع الأخبار يوميا على أمل أن أسمع أي خبر عن دورات في مدينة الإسكندرية حيث كنت أقيم وكنت أشاهد كل بطولة وأذهب مبكرا وأظل لآخر دقيقة وكنت أراقب أبطال اللعبة في حركاتهم وتصرفاتهم وطريقة لعب كل منهم وأحلم أن أكون مثلهم وبعد عدة سنوات قررت الانتظام في فريق وخطت محاولات تجريبية في أكثر من عشرين ناد رياضي ورفضوني جميعهم وأخيرا قال لي أحد المدربين سأدربك ولكن بشرط فسألته وما هو هذا الشرط فرد وقال سوف تتدرب ست ساعات يوميا لمدة سنة كاملة ولن تشترك في البطولات قبل أن أشعر أنك فعلا مستعد لذلك وقبلت الشرط بدون تردد وبدأت التدريبات العقلية والبدنية وبعد ستة شهور فقط قال لي المدرب الآن سنخوض أول تجربة وكان قد تبقى في ذلك الموسم دورتان فقط ولدهشة الجميع كسبت المركز الأول في الدورتين وفي الموسم التالي أحرست المركز الأول في جميع الدورات بما فيهم البطولة القومية وأصبحت بطلاً لمصر ومثلت بلدي في بطولة العالم بألمانيا الغربية عام 1969 وحققت أول أحلامي لثقة أنني قادر على عمل ذلك وفعلاً نجح الحلم الثاني هو أنني كنت أريد أن أصبح مديراً عاماً لأحد الفنادق الكبيرة وأن أسافر حول العالم وعندما كنت بالمدرسة كان بعض المدرسين يقومون بسؤال التلاميذ عن أمنياتهم في المستقبل وكنت دائماً أردد أنني أريد أن أكون مديراً عاماً لأحد الفنادق الكبيرة وضحك الجميع مني في كل مرة وقد حاول كل المحيطين بي أن يهبطوا من عزيمتي ولكني استمريت في حلمي كنت دائماً مع أصحابي نقوم باللعب عن طريق عمل تمثيليات نتخيل فيها أننا في فندق وكنت أحتفظ لنفسي دائماً بدور المدير العام ثم بدأت سراً في تحضير نفسي لهذا الدور في الواقع فتعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وقرأت في كل شيء متاح لي يكون متعلق بمجال الفنادق وكنت أقضي أوقات كثيرة في الفنادق الكبيرة أشاهد الناس المترددين عليها والنزلاء وكيف يتصرف الموظفون على اختلاف درجاتهم وطبيعة عملهم وهم منهمكون في العمل وفي عام 1970 بدات دراستي بمعهد الفنادق ومرت الايام وهاجرت الى كندا عام 1978 مع زوجتي امل وفي خلال اربع ايام وجدنا عملا لنا نحن الاثنين وكان نصيبي وظيفه غسيل الاطباق وكنت احسن من يغسل الاطباق في ذلك الفندق وفي احد الايام طلبني المدير العام للفندق واثناء المقابله في مكتبه قلت له سيدي لدي أخبار سارة وأخبار سيئة فقال لي لنبدأ بالأخبار السارة فقلت له أنا سأصبح مديرا عام قال لي ممتاز وما هي الأخبار السيئة فقلت له بابتسامة هادئة سأخذ مكتبك وانتشر الخبر بسرعة البرق وبدأ باقي الموظفين في السخريه مني والضحك علي لأنني أصبحت في نظرهم مختلا عقليا وبعد ذلك اشتغلت بجدية كبيرة وبدأت في دراسة الفنادق بالمعهد الخاص بذلك في مونتريال ودومت على العمل والدراسة وقرأت الكثير وبدأت الاشتراك في النشاطات التي كان يشترك فيها كل مدير وفي عام 1986 أصبحت مديرا عاما لأحد فنادق الخمس نجوم وبذلك أكون قد حققت حلم ثاني نعم التخيل قوي ومن الممكن أن تصبح الأحلام حقيقة واقعة. قالت إليانور روزفلت: يكون المستقبل للذين يؤمنون بجمال أحلامهم فابدأ من اليوم بتكوين أو إعادة تكوين أحلامك احلم أحلاما كبيرا وكما قال جوثا لا تحلم أحلاما صغيرة فإنها ليست لها قوة لدفع الأشخاص والآن إليك هذه الطريقة التي توصلك لتطوير قوة أحلامك واحد دون عشرة أشياء تتمنى أن تحققها 2- دونهم بالترتيب حسب أهميتهم لك الأكثر أهمية ثم الأقل فالأقل 3- اجلس في مكان هادئ ومريح بحيث لا يزعجك أحد لمدة 15 دقيقة 4- تنفس بارتياح وبعمق. املأ رئتك بالهواء ومع تفريغ الهواء أخرج أي توتر من جسمك اجلس في وضع مريح تماماً واغمض عينيك وقم بالتركيز على كل جزء من جسمك وتخيل أنك تنزل سلماً يحتوي على عشر درجات ومع كل درجة تنزلها تشعر بارتياح واسترخاء أكثر على الدرجة العاشرة اترك نفسك تماماً واشعر بالارتياح واطلق أي توتر على الدرجة التاسعة اشعر بارتياح أكثر واسترخاء أكثر على الدرجة الثامنة راحتك تزيد أكثر على الدرجة السابعة، استرخي أكثر. على الدرجة السادسة، استرخاء أكثر. على الدرجة الخامسة، راحة أكثر. على الدرجة الرابعة، استرخاء أكثر. على الدرجة الثالثة، راحة أكثر. على الدرجة الثانية، استرخاء أكثر. على الدرجة الأولى، في غاية الارتياح والاسترخاء التام. تخيل أن أمامك باب، المس الباب، افتحه. لاحظ النور الذي وراءه هذا هو نور مستقبلك عبر من خلال الباب وابدأ في المشي في حياتك المستقبلية اتجاه هدفك استمر في المشي في خط إطارك الزمني إلى أن تصل للمكان والزمان الذي تحقق فيه حلمك لاحظ أين أنت بالضبط من هم الذين حولك ماذا ترتدي لاحظ كل شيء ترى وكل شيء تسمعه وعندما تحقق حلمك، لاحظ ما الذي ستقوله لنفسك بالضبط لاحظ إحساساتك، لاحظ تنفسك، لاحظ الجو المحيط بك ولاحظ درجة حرارة الحجرة التي أنت بها حس بكل شيء بكل جوارحك والآن كون صورة لنفسك بعدما قمت بتحقيق هدفك قم بتكبير هذه الصورة وجعلها قريبة منك أكثر وضف إليها كل ألوانك المفضلة قم بإعطاء هذه الصورة شيئا من الطاقة بأن تأخذ نفسا عميقا ثم تطلق صراحة هذا النفس في الصورة وقم بعمل ذلك ثلاث مرات انظر إلى الصورة تسبح من فوقك والآن اترك صورتك وأنت تحقق حلمك وعود على خطك الزمني للحاضر وانظر لصورتك التي ستكون عليها في المستقبل وهي الصورة التي تنتظر منك أن تصل إليها خذ لحظة أشكر فيها عقلك الباطن واشكر الله الذي مدك بكل هذه القوة لتحقيق حلمك أغمد عينيك وابدأ الآن في صعود السلم وفي كل خطوة سيكون عندك طاقة أكبر وثقة أكثر وستشعر بزيادة في الانتعاش الدرجة الأولى ثقة أكثر الدرجة الثانية قوة أكثر الدرجة الثالثة ثقة أكثر بنفسك وبقدراتك على النجاح الدرجة الرابعة طاقة أكثر ويزداد تنفسك بقوة الدرجة الخامسة طاقة أكثر الدرجة السادسة ثقة أكثر وقوة أكثر وطاقة أكبر الدرجة السابعة طاقة أكبر وثقة أكثر الدرجة الثامنة طاقة أكبر وقوة الدرجة التاسعة طاقة أكبر وعندما تصل إلى الدرجة العاشرة افتح عينيك واجلب معك كل المعرفه وكل القوه وكل الثقه التي تحتاجها لتحقيق حلمك اهنئك انت الان مررت بتجربه النموذج القوي في ايجاد مستقبل ايجابي كرر هذا التمرين مع كل حلم من احلامك وقم بالتدريب عليه عده مرات بقدر المستطاع لان هذا التدريب من الممكن ان يقوم بعمل المعجزات في حياتك كما حدث معي انا شخصيا
5: المفتاح
3: الخامس الفعل الطريق الى القوه بصوت مي مصطفى. المعرفه وحدها لا تكفي لا بد ان يصاحبها التطبيق والاستعداد وحده لا يكفي فلا بد من العمل جوتا عندما بدات امارس مسؤولياتي كمدير عام في احد الفنادق الكبيره في مونتريال بكندا كنت دائما ابحث عن كل شيء جديد في مجال التنميه الشخصيه والسلوك الانساني وفي أحد الأيام أرسل لي رئيس الشركة إعلان عن علم جديد اسمه NLP البرمجة اللغوية العصبية واقترح علي أن أحضر ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام في نيويورك وبدون أي تردد قبلت على الفور كنت متحمسا لأني سأخوض في معرفة هذا العلم الجديد وحضرت ورشة العمل وقضيت أول يوم دون أن أفهم أي شيء وشعرت بخيبة أمل وكنت على وشك الرجوع إلى مونتريال فوراً، ولكن قبل أن يتملكني اليأس قررت أن أعطي نفسي فرصة أخرى، فتابعت في اليوم الثاني وحضرت المحاضرة الأولى وكانت قوية جداً، واستطاع المحاضر في أقل من ثلاثين دقيقة أن يساعدني على تغيير اعتقاد سلبي كان يلازمني منذ سنوات، وقررت فوراً أن أكمل ورشة العمل، وفعلاً استفدت كثيراً وتغيرت حياتي تماماً إلى الأحسن، فقررت أن أحصل على أي شهادة ممكنة في هذا العلم حتى أساعد نفسي وأساعد الآخرين أيضاً وبعد ستة أشهر حصلت على شهادة أول دورة تمهيدية وبعدها على شهادة ممارس ثم معلم ممارس ثم أصبحت مدرباً معتمداً واجتملت الممارسة على حوالي عشر سنوات عمل وتدريب وبعد ستة أشهر من التخرج قابلت زميلة في مونتريال أنهت نفس هذه المراحل في نفس الوقت معي وسألتها عن أحوالها وما الذي استفادته من الشهادة التدريبية التي حصلت عليها فقالت مررت بتغييرات كثيرة في حياتي وأصبت بانهيار عصبي ولم أقرر بعد ما الذي سأفعله بهذه الشهادة لنرى معا ما الذي حدث لقد قضت هذه الزميلة سنوات عديدة من حياتها في الدراسة وصرفت آلاف الدولارات لكي تصبح مدرب معتمد أي أنها كانت لديها المعرفة الكافية لكي تتحكم في الأحاسيس السلبية ولكنها لم تستخدم هذه المعرفة ولم تجني أي فائدة من حصولها على الشهادة وأصيبت بانهيار عصبي. وقد كان لديها كل المعرفة التي تلزمها لإحداث تغيير تام في حياتها وحياة من تحبهم وكانت لديها المهارات التي تسمح لها أن تعيش في مستوى عال ولكنها لم تضع هذه المعرفة موضع التنفيذ والفعل من الممكن أن تمتلئ بالحماس ويكون لديك طاقة عالية وتملك المعرفة والقوى العقلية التي تحتاجها للنجاح ولكنك إن لم تضع كل هذا موضع التنفيذ ستكون كل هذه المهارات بلا قيمة ولا طائل من ورائها قال جامرون في كتاب سبع طرق للسعادة والرخاء المعرفة بدون التنفيذ يمكنها أن تؤدي إلى الفشل والإحباط دعني أسألك الآن سؤال هل تعرف شخصا تعتقد أنه يعلم بالضبط ما الذي يفعله لتغيير حياته ويعرف أيضا متى يقوم بهذا العمل ولكنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء هل تعرف أي شخص على درجة عالية من التعليم ولديه كل ما يحتاجه لكي يحيا حياة أفضل ولكنه يجلس بدون عمل؟ وبالعكس هل تعرف أي شخص على درجة متواضعة من التعليم أو ربما لم يحصل على أي شهادات لكنه ناجح جدا؟ الفرق موجود في كلمة واحدة وهي الفعل وقال كونفوشيوس الرجل السامي يتواضع في كلامه ويكثر في فعله كان والدي يقول لي دائما: الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح هو أن تفعله. عندما كنت أمارس لعبة تنس الطاولة، كنت دائما أسأل مدربي عن تفاصيل كثيرة خاصة باللاعبين القدامى وعن أبطال العالم، وفي يوم استاء مدربي من كثرة أسئلتي وقال لي: لو ظلت أحدثك عن تنس الطاولة مدة طويلة هل هذا سيجعلك لاعباً ممتازاً؟ ولو ظللت أحدثك عن تاريخ اللعبة هل تظن أن هذا سيساعدك حتى تفوز بالبطولة القومية؟ فكان ردي بالطبع لا ولكن هذا سيعطيني معلومات عن اللعبة فكان رد المدرب أنه مقتنع ومقدر تعطشي للمعرفة ولكنه ركز على أنه من المهم. أن أضع المعرفة محل الفعل وأن أتدرب بانتظام وجدية دائمة حتى أكون لاعبا متكاملا وطلب مني عدم التمادي في هذه الأسئلة حتى نستمر في التمرين بجدية والآن أوجه لك نفس السؤال لو حدثتك مثلا عن السباحة فهل هذا سيجعل منك سباحا أفضل؟ بالطبع لا حيث إنك تحتاج للتدريب وتحتاج للتنفيذ وهناك حكمة صينية تقول أنا أسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أفعل وأفهم. ولو قارنا هذه الحكمة مع الأبحاث التي أجرتها جامعة ييل الأمريكية، نجد تطابقا بينها وبين نتائج الأبحاث حيث تبين أننا نتذكر 10% أو أقل من الذي نسمعه، و25% من الذي نراه، و90% من الذي نعمله. سئل رئيس شركة ناجحة مرة عن الذي يحتاجه أي شخص لكي ينجح ويصل للقمة وكان رده ما دمت مقتنعا بالفكرة التي في ذهنك فقم بتنفيذها فورا وقد قال جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة السابق من الممكن أن أستيقظ في التاسعة صباحا وأكون مستريحا أو أستيقظ في السادسة صباحا وأكون رئيسا للولايات المتحدة وفي إحدى المحاضرات التي كنت ألقيها في مونتريال قمت بتشجيع الحاضرين على أن يطبقوا الذي تعلموه ويبدأوا في التنفيذ وأخرجت من جيبي ورقة من فئة العشرين دولار وسألتهم من منكم يحب أن يأخذ هذه النقود ورفع جميع الحاضرين أيديهم ما عدا إحدى السيدات في حوالي الأربعين من عمرها التي وقفت وسارت اتجاهي بسرعة وخطفت النقود وعادت إلى مكانها والجميع ينظر إليها بانتهاش وكان تعليق الوحيد أن هذا هو المقصود بالتنفيذ والفعل ومنذ تلك المرة لم أستعمل هذا المثال أبدا قال بنيمين فرانكلين من عاش على الأمل مات صائما أن يبدا الإنسان بالأمل والحلم فهذا شيء جميل ولكن إذا حلمت فلا بد من التنفيذ وبلا تردد فالمعرفة والأمل شيئان جميلان ولكنهما لا يكفيان وحدهما وللأسف يعيش أغلب الناس حياة بعيدة كل البعد عن قدراتهم الشخصية الحقيقية ويشتغلون بأعمال لا يحبونها ويستمرون في علاقات تسبب لهم الآلام وبدلا من البحث عن حل لمشاكلهم يداومون فقط على الشكوى واكترار الأيام هناك سببان يمنعان الناس من أن يضعوا إمكاناتهم موضع الفعل. السبب الأول هو الخوف فالخوف هو العدو الرئيسي للإنسان والعقبة الأولى التي تمنع الناس من التصرف لتحقيق أحلامهم وهناك أربعة أنواع من الخوف أولاً الخوف من الفشل فلو أن شخصاً كان قد مر بتجربة فاشلة فحتماً سيتفادى أن يكرر نفس التجربة خوفاً من عدم النجاح ومن الممكن لهذا الشخص أن يبرمج في سن مبكرة على ألا يجازف أو يقوم بأي مغامرة أخرى، وربما إنه قد عاش طوال حياته من الصغر ولاحظ أن والده يعمل بنفس الوظيفة طوال حياته ويكرر نفس العمل كل يوم، ومن الجائز أن يكون والده قد نصحه بأن يحذو حذوه حتى لا يتعرض للفشل. ثانيا الخوف من عدم التقبل وهذا النوع يكون سببا في أن الأشخاص يتفادون إحداث أي تغييرات في حياتهم يمكن أن تكون نتيجتها الرفض وعدم التقبل وكمثال على ذلك طلبت مني إحدى السيدات مرة أن أساعدها على التوقف عن التدخين ونجحت فعلا في ذلك وكانت مسرورة لأنها أقلعت عن هذه العادة السيئة وبعد ستة أشهر اتصلت بي وطلبت مني مقابلتي مرة أخرى وفي خلال المقابلة ذكرت لي أنها بعدما توقفت عن التدخين، واجهت مشكلة أخرى كبيرة، وهي أن معظم أصدقائها كانوا من المدخنين، وقد بدأوا في تفاديها والبعد عنها، فشعرت أنها غير مرغوب فيها معهم، فقررت أن تعود للتدخين مرة أخرى، حتى تظل متقبلة بين أصدقائها، فأخذت في علاجها من هذا النوع من الخوف، فزادت ثقتها بنفسها، وبدأت تقتنع أنه من الممكن أن تقلع عن التدخين وتظل في نفس الوقت بين أصدقائها، واقتنعت أنهم لو رفضوا قبولها بينهم فهم ليسوا أصدقاء حقيقيين، وبمجرد أن زال عنها هذا النوع من الخوف أقلعت عن التدخين تماما. ثالثا الخوف من المجهول، إن هذا الخوف يمكنه أن يمنعنا من التصرف، ولتوضيح ذلك إليك هذا المثال فقد جاءني رجل يشكو من مشكلة كانت تسبب له ارتباكا وألما شديدا فقد عرض عليه عقد للعمل في فرنسا لمدة سنتين ولكنه في ذلك الوقت لم يكن قد عاش في أي مكان آخر خارج مونتريال بكندا فسألته ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لو أنك عشت هناك فكان رده أنه ربما ألغي العقد بعد ستة أشهر فسألته ما هي أفضل النتائج التي من الممكن أن تحدث لو قبلت هذا العرض؟ وكان رده أنه سيتمكن من أن يزور كثيرا من الدول في أوروبا بخلاف تجوله في فرنسا نفسها بالإضافة إلى العائد المادي المغري ثم بعد انتهاء مدة العقد يعود إلى مونتريال ويبدأ عمله الخاص وبعد العلاج اقتنع وقرر أن يقبل العقد وسافر فعلا إلى فرنسا والذي حدث في حالة هذا الرجل هو أننا أوجدنا نموذجاً للمستقبل كان التركيز فيه على المزايا وكانت عوامل القبول أكثر بكثير من عوامل الرفض وقضى مدة العقد مع أسرته وتمتع بكل لحظة فيها وعاد وبدأ عمله الخاص في مونتريال رابعاً الخوف من النجاح ولكن هذا النوع موجود فعلا عند بعض الناس وفي قرارة أنفسهم يعتقدون أن النجاح معناه الآلام والطلاق والغش والوحدة ولتوضيح ذلك إليك هذا المثال ففي عام 1996 كنت في إحدى البلاد العربية وتوجهت بإحدى سيارات الأجرة لإلقاء إحدى المحاضرات وكان السائق في الأربعينيات من عمره وفي الطريق مرت بجانبنا سيارة مرسيدس كبيرة فما كان من سائق التاكسي الا ان قال جميع ملاك مثل هذه السيارات لصوص حيث انهم يقومون بعمل اي شيء من اجل النقود فسالته الا تحب ان تمتلك مثل هذه السياره في يوم من الايام فنظر الي نظره وكانني قمت باهانته وقال لي انا لا اريد ان اكون لصا فانا سعيد بحالتي هذه كان هذا الرجل يعتقد أن النجاح من الممكن أن يكون سبباً في أن يقلل الشخص من قيمة نفسه فبعض الناس لا يستطيعون أن يتخيلوا أنفسهم وهم أثرياء وعندما يكسبون أكثر من المعتاد، فهم يهدمون نجاحهم ويكونون عرضة لإنفاق هذه النقود بإسراف وتبذير وعلى ذلك فالخوف من النجاح يمكن أن يمنع الناس من تنفيذ أفكارهم السبب الثاني الذي يمنع الناس من التصرف هو المماطلة فبعضنا يأخذ في تأجيل الواجبات التي يفترض أن يقوم بها ويظل يؤجلها إلى اليوم التالي والأسبوع الذي يليه وهكذا فلو كان عندك هدف تتمنى تحقيقه وفي نفس الوقت تشعر أن هناك شيئا ما يمنعك من التصرف فابحث عن السبب الحقيقي وراء عدم أخذك في التنفيذ واسأل نفسك ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لو تصرفت فعلا؟ والآن حاول أن تتذكر كم من المرات واجهت مواقف صعبة في حياتك واستطعت أن تتخطاها وفي البرمجة اللغوية العصبية نقول ليس هناك فشل ولكن هناك فقط خبرات وفي مقالة في جريدة وول ستريت قال المحرر لا تنزعج من الفشل ولكن أولى بك أن تقلق على الفرص التي تضيع منك حين لا تحاول حتى أن تجربها وهناك حكمة يابانية تقول إذا وقعت سبع مرات فقف في الثامنة وقد أجرى أحد الصحفيين مقابلة مع رجل أعمال ناجح وسأله ما هو سر نجاحك فرد رجل الأعمال وقال كلمتين قرارات سليمة فسأله الصحفي ولكن كيف يمكننا أن نأخذ قرارات سليمة؟ فرد عليه رجل الأعمال وقال كلمة واحدة الخبرة فسأله الصحفي وكيف يمكننا أن نكتسب الخبرة؟ فرد عليه رجل الأعمال وقال كلمتين قرارات سيئة هناك حكمة صينية تقول القرار السليم يأتي بعد الخبرة التي تأتي من القرار السيئ فليس مهما كم من المرات قد فشلت في الماضي أو كم من المرات وقعت؟ ولكن المهم هو التصرف الآن والاستفادة من أي فشل حدث لنا في الماضي فالماضي هو الكنز الذي يحتوي على الحكمة والقوة فيجب أن تتعلم من أي فشل قد تكون مررت به ولا تجعله مثل اللوحة التي كتب عليها قف فابدأ التصرف من اليوم مهما كان كلام الناس أو مهما كانت أفعالهم وعليك أن تعطي اهتماما أقل لما يقولونه واهتماما أكثر لتحقيق أحلامك وقد قالت هيلين كيلر الحياة هي مغامرة ذات مخاطر أو هي لا شيء على الإطلاق فعليك أن تجمع حماسك وتتصرف الآن ولتحقيق ذلك يجب عليك أن تخطط فقد فشل أناس كثيرون لأنهم لم يضعوا خطة واضحة لتحقق أهدافهم قال مؤلف كتاب فلسفة الانضباط التصرف بدون خطة هو سبب كل فشل فلا تسمح لاي شخص ان يقف في طريقك وخذ في اعتبارك والت ديزني الذي فصلوه من جريده كان يعمل بها بحجه انه لم يكن مبتكرا ومدرس توماس اديسون قال عنه انه تلميذ غبي ولن يتعلم شيئا ابدا والبرت اينشتاين الذي لم يبدا في الكلام حتى بلغ الرابعه من العمر ولم يبدا في القراءه حتى سن سبع سنوات وقد قال عنه مدرسوه ان تقدمه العلمي بطيء وانه غير اجتماعي وعنده احلام ساذكه وانا شخصيا قال عني احد مدربي تنس الطاوله انني لن اتقدم في هذه اللعبه ابدا ومن الافضل ان ابدا في ممارسه لعبه اخرى وقد طردني صاحب احد المطاعم في مونتريال وقال انني لن افلح في مجال الفنادق ومع ذلك فقد أصبحت بطل مصر في تنس الطاولة وأيضا وصلت لمركز مدير عام أكبر الفنادق في العالم فعليك أن تبدأ من اليوم مهما كانت الأحوال وقد قال دكتور روبرت شولر مؤلف كتاب الاحتمالات الناجحة لن تنجح إذا لم تبدأ ولا تجعل أي مشكلة تكون حجة لعدم التصرف فبعد العاصفة تطلع الشمس والإشراق يأتي دائما بعد الظلام. والشتاء يتحول دائما إلى صيف والآن إليك هذه الطريقة للوصول إلى التنفيذ السليم 1- اكتب ثلاثة أهداف تريد تحقيقها 2- ضع خطة لكل واحدة من هذه الأهداف 3- كون إحساسا بالضرورة والسرعة 4- ابدأ حالا في التنفيذ 5- أكد لنفسك يوميا أنك قادر على تحقيق أهدافك 6- استعمل قاعدة العشرة سنتيمترات، تصرف فوراً وتقدم على الأقل لمسافة عشرة سنتيمترات اتجاه هدفك كل يوم، سبعة، تصرف وكأنك قد نجحت فعلاً، ثمانية، لا تقارن نفسك بأي شخص آخر، لكن قارن نفسك بما كنت فيه من قبل وما الذي ستكون عليه في المستقبل، تسعة، ركز على النتائج وليس على الخطوات، وتصرف الآن، اليوم عليك بإجراء المحادثة الهاتفية التي تريد عملها، لا تقوم بها غدا أو بعد غد، اليوم قل للشخص الذي تحبه أنك تحبه، لن تستطيع تقدير ما يمكنك عمله وإنجازه بدون أن تقوم بالتجربة، وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.
5: المفتاح السادس التوقعات الطريق الى الواقع بصوت الاء ابو النور نحن الان حيث احضرتنا افكارنا وسنكون غدا حيث تاخذنا افكارنا جيمس الن دق جرس التليفون والجميع نيام في منتصف الليل، واستيقظت سعاد فجأة من النوم مذعورة، وأخذت في البكاء وهي تقول: هذا التليفون من المؤكد إنه بخصوص والدي، سوف يخبرني الآن بأنه قد توفي، فمن المؤكد أن هذا التليفون يحمل أخباراً مؤلمة، أنا لا أستطيع أن أرد على هذه المكالمة، وأخذت تبكي بعصبية، واستيقظ الجميع يتساءلون ما الخبر؟ وأخيرا تناول زوجها سماعة التليفون واكتشف إنها مكالمة بالخطأ ولم يكنهم المقصودين بهذه المكالمة والآن هل حدث أن مررت بمثل هذه التجربة؟ ماذا يحدث لو كنت تقود سيارتك في طريقك إلى العمل؟ وفجأة لاحظت أن سيارة الشرطة تتبعك في نفس الطريق ما الذي ستتوقعه؟ وبعد أن تضرب أخماساً في أسداس وربما يرتفع عندك ضغط الدم تلاحظ أن سيارة الشرطة مرت بجانبك في طريقها إلى مكان آخر وما الذي يحدث لو أنك وصلت إلى مكان عملك وأبلغك أحد زملائك أن رئيسك في العمل طلب مقابلتك؟ ما الذي ستتوقعه؟ ربما تتوقع أنه سيقوم بفصلك من العمل ويكون في الواقع يريد دعوتك على العشاء في إحدى محاضراتي سألت الحاضرين ما هو الذي يخطر ببالهم لأول وهلة عندما يستيقظون على جرس التليفون في منتصف الليل وكان رد البعض قطعاً لقتوا في والدي والبعض الآخر قال إن ابني محجوز في قسم الشرطة وإحدى سيدات قالت أن ابنتي في أواخر شهور الحمل وربما قد حدث لها شيء مؤلم وكان الحاضرون أكثر من خمسمائة شخص لم يتوقع أحد منهم أن تكون المكالمة بطريق الخطأ أو إنها تحمل أخباراً سارة في احدى المرات كنت في عطله في ولايه ميامي في امريكا وكان معي زوجتي وبناتي وخلال العطلة كان الشيء الذي يستحوذ على تفكيري هو أن اللصوص سوف يسرقون بيتنا في مونتريال ودامت العطلة أربعة أيام وعدت إلى مونتريال أتدري ما الذي حدث؟ نعم بالضبط لقد سرق اللصوص بيتنا فعلا هناك بعض الناس يكونون خبراء في التفكير في كل شيء سيء ومؤلم ودائما يتوقعون أن هذا هو ما سيحدث في كل الأحوال وكما قال الكاتب الروماني ماذا يحدث لو أن السماء سقطت علينا؟ من المهم أن تعرف أنه من الممكن أن تكون ممتلئا بالحماس والطاقة وتكون لديك مهارات عديدة وتضع كل هذا موضع التنفيذ عقليا وفعليا ولكن إذا لم تتوقع النجاح فستفشل فإن كل الناجحين في الحياة يجمعهم شيء واحد وهو ترقب أحسن ما في الحياة ومهما حدث لهم فإنهم يتوقعون النجاح أكثر من أي شيء آخر فالتوقع مثل السيارة بالضبط التي تأخذك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه وكما قال الحكيم ما. ما أنت عليه اليوم هو نتيجة كل أفكارك والآن إليك هذا السؤال هل تعتقد في توارد الأفكار؟ هل حدث إنك فكرت في شخص ما وفي نفس اللحظة وجدته يتصل بك تليفونيا؟ أو هل توقعت شيئا ثم حدث هذا الشيء بالفعل؟ كمثلا أن تجد مكانا لركن سيارتك في شارع غاية في الازدحام؟ لو حدث ذلك فأنت قد مررت بتجربة قانون التوقعات وهذا القانون يقول كل ما تتوقعه بثقه تامه سيحدث في حياتك فعلا ونحن نعلم من خلال علم الميتافيزيقا ان العقل المغناطيس يجذب اليه الناس والمواقف والظروف لحالات افكار متشابهه فعندما نفكر بطريقه ايجابيه فعندما نفكر بطريقه ايجابيه تجذب الينا المواقف الايجابيه والعكس يحدث عندما نفكر بطريقه سلبيه فاننا نجذب قطعا الينا المواقف السلبيه وفي هذا قاله راس نحن غالبا نحصل على ما نتوقعه وقد حدث ذلك لجراح المخ الشهير دكتور ديفيد كوسين فقد توقع إنه سيموت بسرطان المخ وقد حدث ذلك فعلا وأيضا أن توقعت إحدى الأمهات أن أولادها سيدخلون السجن بتهمة السرقة وقد حدث فعلا أنه عندما كبر أولادها قضوا وقتا في السجن بتهمة سرقة إحدى السيارات وقد صرحوا بأن والدتهم كانت دائما تردد أنهم في يوم من الأيام سيكون مصيرهم السجن كان لي أحد الأصدقاء يعمل مديرا عاما في أحد الفنادق الكبيرة وقد حدث أن فقد وظيفته ولما سألته عما حدث فعلا كان جوابه أنا كنت أتوقع ذلك ولكنها كانت فقط مسألة وقت بالنسبة لي وأنا شخصيا كنت أتوقع أن أكون مديرا عاما ولأنني توقعت ذلك بكل ثقة وإيمان حدث ذلك فعلا حدث مرة أن أخبرني أحد الأصدقاء بأنه يشعر بالصداع في كل يوم وفي تمام الساعة الرابعة وقد وعدته أن يتقابل معي في الساعة الثالثة ونصف وانتظرت لأرى ما الذي سيحدث له وبعد خمس دقائق من لقائنا بدأ يقول أنا أشعر بأن الصداع بدأ يهاجمني فعلا أنا أشعر أنه سينتابني في أي دقيقة إن هذا يحدث لي بنفس الطريقة في كل يوم في نفس الوقت هناك من يقول كيف أتوقع أي شيء سار من هذه الحياة فأنا أعمل بجهد كبير كل يوم وعندي خمسة أطفال وعندي مشاكل في العمل والمنزل لدرجة أنني لا أستطيع دفع كل المستحقات الشهرية وأكون محظوظا لو استطعت بالكاد أن أحافظ على ما هو عندي فعلا وبعد هذا تريدني أن أتوقع الخير أنت قطعا تمزح بالطبع كل منا يمكنه أن يفكر بنفس الطريقة حتى أنه من الممكن تأليف كتاب عن كل ما يحدث خطأ في هذه الحياة ويسبب لنا المشاكل ونتساءل كيف أن هذه الدنيا ليست عادلة بالنسبة لنا ولكن في نفس الوقت الذي يندب البعض حظهم لما ينالونه من هذه الدنيا هناك أشخاص آخرون يعيشون أحلامهم ويتوقعون نجاح دائما وينجحون بالفعل وعليك ان تفكر ولو للحظه في كل الناجحين العظام الذين واجهوا عقبات كبيره ولكنهم توقعوا النجاح وفعلا نجحوا وعندما يعيش الناس حياتهم بطريقه تعيسه فان ذلك يكون بسبب توقعاتهم بان اشياء سلبيه ستحدث لهم وفعلا هذا ما يجنونه في هذه الحياه وقال دكتور نورمان فينسمبيل في كتابه التفكير الايجابي انه من الممكن ان نتوقع احسن الاشياء لانفسنا رغم الظروف السيئه ولكن الواقع المدهش هو أننا حين نبحث ونتوقع شيئا جيدا فإننا غالبا ما نجده وفي كتابه بهجة العمل قال دينيس واتلي التوقعات السلبية ينتج عنها حظا سيئا يركز الأشخاص التعساء على فشلهم ونقاط الضعف فيهم أما السعداء فإنهم يركزون على نقط القوة فيهم وقدراتهم على الابتكار فمهما كانت توقعاتك سواء سلبية أو إيجابية فإنها ستحدد مصيرك وهناك حكمة تقول نحن نتسبب في تكوين وتراكم حاجز الأتربة ثم نشكو من عدم القدرة على الرؤية فنحن نتوقع الفشل وعندما نحصل عليه نشكو ونندب حظنا فإنك عندما تبرمج عقلك على توقعات إيجابية ستبدأ في طريقك لاستخدام حقيقة قدراتك ويكون في إمكانك أن تحقق أحلامك وفي كتابه العقل والجسد قال الدكتور مصطفى محمود على طريق النجاح نواجه ما نتوقعه العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة وغير الحقيقة ولا يعقل الأشياء وهو يقوم بعمل ما تمليه أنت عليه فإذا قلت لنفسك أنا أستطيع أن أقوم بعمل ذلك أو إذا قلت لنفسك أنا لا أستطيع عمل ذلك فإن ما تقوله لعقلك الباطن هو الذي سيحدث فعلا والآن إليك هذه الوصفة للوصول للتوقعات الإيجابية 1- عندما تشعر أنك تقول لنفسك أشياء سلبية عليك أن تتنبه فوراً وتأمر عقلك الباطن بالإلغاء أي إلغاء هذه الأشياء السلبية 2- عليك بتغيير السلبيات إلى إيجابيات فإذا سمعت نفسك تقول أنا لا أستطيع عمل ذلك وأنني لن أنجح عليك بتبديل هذه الرسالة إلى أنا أستطيع عمل ذلك وسأنجح وإذا كان من الممكن لأي شخص آخر أن ينجح في ذلك فأنا بالمثل يمكنني النجاح 3- قم بالتصرف فوراً تبعاً لخططك. واحذر الرسائل والإشارات السلبية التي يتلقاها عقلك الباطن من أصدقائك وأفراد عائلتك والمحيطين بك ولا تسمح لأي شخص أن يبرمج لك توقعاتك بطريقة سلبية 4- ابدأ يومك بتوقعات إيجابية وقل لنفسك أنا أتوقع أن يكون اليوم يوماً ممتازاً إن شاء الله وثق بأن شيئاً جيداً سيحدث لك 5- توقع الخير وأحسن ما في الناس وأحسن ما في المواقف وأحسن ما في الحياة ابتداء من اليوم ارتفع بتوقعاتك وكن دائما متفائل قالت هيلين كيلر التفاؤل هو الإيمان الذي يقود إلى النجاح وهناك الحديث الشريف الذي يقول تفأل بالخير تجدوه فركز طاقتك على نتائج الإيجابية التي ستحصل عليها وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة
0: المفتاح السابع الالتزام بذور الإنجاز بصوت عبد الرحمن زغلول يفشل الناس أحيانا وليس ذلك بسبب نقص القدرات ولكن بسبب نقص في الالتزام زيج زيكلار كان هناك طفل في العاشرة من عمره فقد ساقه اليسرى في حادث سيارة وأصبح كل أفراد العائلة في حالة حزن على ما حدث له وكان أصدقاؤه ومدرسوه في المدرسة يعاملونه بطريقة مختلفة لأنه معوق فقرر الطفل ترك المدرسة وإكمال دراسته بالمنزل وكان الطفل مولعا بالسباحة، وفي أحد الأيام عندما كان يسير على ضفة النيل بالقاهرة، لاحظ أن هناك مجموعة من المعوقين يتدربون على السباحة في ناد خاص لهذه اللعبة، وبالحديث معهم اتضح أنهم يشتركون في مسابقات سباحة للمعوقين، وبدون تردد انضم لهذا الفريق، وبدأ معهم في التدريب. وفي عام 1978 حصل على الميدالية الذهبية وأصبح من أبطال مصر للسباحة وعاد تحمسه المتأجج للعودة إلى المدرسة وحصل على درجات ممتازة وبدأ أيضا في ممارسة رياضات أخرى للمعوقين وفي عام 1980 اشترك في الأولمبيات الخاصة بالمعوقين وكان مندهشا لمستوى المهارات التي وصل إليها المتسابقون الآخرون وفي عام 1981 حدثت نقطة تحول في حياة هذا الشاب فقد قرر أن يعبر بحر المانش القنال الإنجليزي ونصحه من حوله بعدم القيام بهذه الخطوة لأن درجة الحرارة كانت ثلاث درجات فقط وهناك تيار قوي في هذه المنطقة مما يشكل خطورة كبيرة عليه وقال له النقاد أن المسافة لعبور القنال تتعدى ثلاثين كيلومتر، وأن كثيرا من الأبطال الذين كانوا في أتم صحة قد فشلوا في عبور هذه المسافة وقيل له أيضا أنه ما زال صغير السن ووزنه أقل من ستين كيلو جرام وإنه معوق وإنهم لا يعتقدون أن في استطاعته عبور المانش وأن هذا مستحيل ولكن الشاب لم يعبأ برأيهم بل عهد نفسه على أن ينجح في محاولته للعبور وفي يوم من الأيام عرض عليه أن يشترك في سباق لعبور القناة الإنجليزي المانش بشرط أن يتحمل هو جميع المصاريف وبدون تردد وافق على الفور وفي عام 1982 بدأ في فترة تدريب لمدة ستة أشهر ثم دخل تجربة التأهل للسباق. وكان ادنى سرعه مطلوبه هي ثلاث ونصف كيلومتر في الساعه ورغم ان سرعه الشاب كانت فقط 3 كيلومترات في الساعه الا انه اقنع اللجنه المسؤوله بقبوله للاشتراك واخيرا سافر الى انجلترا وبدا في التدريب المكثف لمده اربع ساعات يوميا وكان كل شيء على ما يرام حتى قبل السباق بيومين فقد احس بالم شديد في اذنه واكتشف الطبيب أن هناك كيسا دهنيا ملتهبا في أذنه ولا يستطيع الاشتراك في السباق وطلب الشاب من الطبيب أن يستأصل الكيس الدهني وفعلا تم إزالته بعملية جراحية وطلب الطبيب من الشاب أن يلتزم بالراحة لمدة أسبوع على الأقل مما يعني أنه لن يشترك في السباق وشعر الشاب بأن حلم حياته على وشك الانهيار ونصحه من حوله بأن يلتزم بنصائح الطبيب وأن ينتظر حتى السباق التالي ولكن الشاب قرر بإصرار أن يشترك في السباق مهما كانت النتيجة وقامت اللجنة المشرفة على السباق بتعيين حكم خاص لمراقبة حالة الشاب خلال السباق وبدأ الشاب عام 1982 رحلة مصيره على شاطئ دوفر في أنجلترا وبعد 12 ساعة و39 دقيقة وصل للشاطئ الفرنسي وبإنجازه لهذا النجاح رغم الحالة الشرسة للمياه والمتاعب الكثيرة التي واجهته كان هو أسرع من أي سباح آخر حتى الذين في أعلى لياقه وتمام الصحة والجسم وأصبح بذلك أول شخص معوق يعبر المانش وبعد أن فاز بهذا السباق قال أنا الآن أتساوى مع أي سباح آخر؟ بل أي شخص آخر وأستطيع أن أقوم بأي عمل يقوم به أي شخص آخر وفي استطاعتي أن أنجزه حتى بطريقة أفضل إذا أمعنا النظر في قصة هذا الشاب فإننا نجد أن اعتقاده القوي ورغبته وتعهده كانوا أقوى من العوائق والموانع والتعليقات السلبية التي واجهته وإنه بذلك قد أعطى الأمل للملايين من الأشخاص المعوقين وأكد لهم أنه في استطاعتهم أيضا أن يحققوا أهدافهم هذا الشاب هو خالد حسان البطل المصري الذي ساعدته قوة التزامه على أن يحقق حلم حياته عندما كانت والت ديزني يخطط لإنشاء مركز إبكوت واجهه صعوبات لتمويل المشروع لدرجة أن 300 بنك قاموا برفض المشروع إلى أن قبل أحد البنوك أن يمول هذا المشروع وأصبح مركز إيبكوت حقيقة واقعة بعد أن كان مجرد حلم وذلك بسبب الالتزام القوي لوالد ديزني وأيضا نجد أن توماس إديسون قد فشل أكثر من عشرة آلاف مرة قبل أن يصل لاختراع المصباح الكهربائي وقد حاول الجميع أن يهبطوا من عزيمته وقالوا له أنه فاشل كبير ومن الافضل ان يصرف النظر عن هذا الموضوع، وكان رده دائما انه لم يفشل، بل انه اكتشف 9999 طريقه غير ناجحه لاختراع المصباح الكهربائي، وانه لم ييأس لان كل خطه يقوم بالغائها هي عباره عن خطوه للامام، وانه بقوه الالتزام استطاع ان يحقق حلمه الذي يستفيد العالم كله منه في وقتنا هذا. وهناك أيضا قصة كولونيل ساندرز مؤسس شركات دجاج كنتاكي الذي كان قد أحيل إلى المعاش في سن الثالثة والستين سنة ولم يكن يملك الكثير من المال واستلم أول شيك من معاش الحكومة بمبلغ ثلاثة وتسعين دولار ولكنه رفض أن يعيش على أي مساعدة اجتماعية وكان لديه طريقة خاصة لإعداد الدجاج وكان يحبها كثير من الناس المحيطين به وحاول بيع هذه الطريقه لبعض ملاك المطاعم مقابل نسبه من الربح ولكنه رفض من الف وسبعة مطعم الى ان قبل احد المطاعم ان يجرب هذه الطريقه واصبحت هذه هي البدايه لنجاح كبير لكونونيل ساندرز واصبحت مطاعم كنتاكي منتشره في ارجاء العالم وكان ذلك نتيجه لتعهده والتزامه اللذين كانا اقوى من اي فشل هناك شاب فقد وظيفته وارسل بالبريد اكثر من الفي طلب لوظائف حول العالم ولكنهم قوبلوا جميعهم بالرفض ولكنه لم يياس ثم ارسل الفي طلب اخرين بالبريد ومره اخرى رفض طلبه من جميع الشركات واخيرا جاءه عرض للعمل في مصلحه البريد وقيل له يومها ان طريقته في الالتزام هي الطريقه التي من الممكن ان تكون سبب نجاحه في العمل في المصلحه سئل مندوب تأمين ناجح في عمله ويصل دخله إلى أكثر من ستمائة ألف دولار سنويا من موظف جديد عنده متى تفقد الأمل في عميل من الممكن أن يشتري منك بوليصة التأمين ولكنه من النوع الصعب الاقتناع ويرفض جميع المحاولات وكان رد المندوب المخضرم هذا يعتمد على من منا سيتوفى قبل الآخر من الممكن أن تكون درجة حماسك عالية جدا وتكون طاقتك كبيرة وتكون لديك المعلومات الوفيرة ويكون هدفك محدد وواضح ويكون حلمك به مستمرا ليلا نهارا وتضع حلمك هذا موضع التنفيذ وأيضا تتوقع الإيجابية لتحقيق هذا الحلم ولكن إذا لم يكن عندك القدر الكافي من الالتزام لمواجهة العقبات والموانع فإنك ستفشل فإن كثيرا من الوظائف يتم فقدانها وكثيرا من الشركات تغلق أبوابها وكثيرا من العلاقات الزوجية تهدم وذلك كله بسبب عدم وجود الالتزام قال راي كروك الرئيس السابق لسلسلة مطاعم ماكدونالد استمر دائما لا يوجد في العالم شيئا يمكنه أن يحل محل الإصرار والموهبة وحدها لا تكفي فهناك كم كبير من الفاشلين من ذوي المواهب والذكاء وحده لا يكفي فكثير من الأذكياء لم يجنوا من وراء ذكائهم والتعليم وحده لا يكفي فالعالم مليء بالمتعلمين عديمي الجدوى ولكن الإصرار والتصميم قادران على كل شيء كل العظماء الناجحين كان عندهم أسبابا كثيرة للتراجع وواجهوا عقبات كثيرة وهبوط في العزيمة وحتى حالات من الإفلاس ولكنهم لم يستسلموا ولم يتركوا أحلامهم وكانوا مقتنعين بأن تجربة واحدة لا تكفي فكرسوا حياتهم لأحلامهم قال ويليام شكسبير: جاهد لآخر نفس في حياتك فما هو الالتزام؟ الالتزام هو القوة التي تدفعنا لنستمر حتى بالرغم من الظروف الصعبة وهو القوة الدافعة التي تقودنا لإنجاز أعمال عظيمة الالتزام هو الدافع الذي يجعل كل الأمهات يصرون على تعليم أطفالهن المشي وهو تعهد قوي لتغيير الأشياء العادية لتصبح أشياء ممتازة وهو الشيء الذي يجعلك تسير مسافات طويلة حتى تحت هطول الأمطار وهو الذي يخرج من داخلك جميع القدرات الكامنة ويجعلها تحت تصرفك وبقوة الالتزام فإنك لن تتراجع وكلما خط تجربة ستفتح لديك الفرص الأكثر والأكبر للنجاح قال دكتور روبرت شولر في كتابه قوة الأفكار أبذل قصار جهدك وابدأ صغيرا ولكن فكر على مستوى كبير عليك باكتياز العواقب واستثمر كل ما عندك وكن دائما مستعدا للتصرف وتوقع العقبات ولكن لا تسمح لها بمنعك من التقدم. عندما كنت أمارس لعبة تنس الطاولة، لم أكن أكسب كل شوط في المباريات، ولكني كنت أكسب المباراة. أعظم لاعبي كرة السلة يسجلون 50% فقط من رمياتهم، وأحسن فرق كرة القدم تظل تجري وتواظب على التمرين على أمل أن يحققوا هدفاً أو هدفين في المباراة نفسها. سُئلت في مقابلة تلفزيونية في لويزيانا في أمريكا. متى يمكن ان تعتبر شخصا ما قد فشل وكان ردي عندما يكون عنده حلم قوي ودرس الكثير من العلوم وانفق الكثير من المال والوقت والجهد لتحسين مهاراته ووضع حلمه موضع التنفيذ ولكنه توقف عن المحاولات لسبب ما هناك مثل قديم يقول الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون فإنك لن تفشل إلا إذا توقفت عن المحاولة فمفتاح النجاح ببساطة هو لا تيأس والآن إليك هذا السؤال كم من المرات كان لديك أحلاما وتخليت عنها بسبب الظروف ألم يحن الوقت لتطلق سراح القوى الكامنة المحبوسة داخلك ألم يحن الوقت أن تعيش أحلامك ألزم نفسك لتحقيق أحلامك أعطها كل ما تملك مهما قال من حولك من أصدقاء أو أقارب وقم بتوجيه طاقتك لتحقيق أهدافك وعلى الطريق للنجاح ستقابل الكثير من التحديات فعليك بمواجهتها جميعا تجاهلها ولا تعطيها أي اعتبار وتغلب عليها واستمر وتذكر دائما أن الإصرار يقضي على المقاومة المغنية الأمريكية دورثي فيلد كان لها أغنية قديمة جميلة تقول كلماتها ارفع نفسك من الأرض انفض نفسك من الأتربة وابدأ مرة أخرى من جديد والآن إليك هذه الوصفة للوصول إلى درجة الالتزام القوي واحد. عاهد نفسك أن تكون شخصا أفضل ضمن أفراد العائلة دون ثلاثة أشياء يمكنك بها أن تحسن علاقتك بأفراد عائلتك وعاهد نفسك على أن تقوم بتكرارها يوميا قم بضم من تحبهم وقربهم إليك وعبر عن حبك لهم ادعهم على العشاء او حتى نزها في احدى الحدائق او حتى في الهواء الطلق ساعد في عمل البيت حتى بغسيل المواعين او تجهيز الفراش اظهر لكل فرد في العائلة انك تخاف عليه بالفعل وانك ملتزم اذا قمت بكل هذه النقط ستجعل كل من حولك سعداء وانت نفسك ستكون اسعد من اي وقت مضى. اثنان التزم تجاه عملك دون على الاقل ثلاثة اشياء يمكنك عن طريقها تحسين مستوى عملك وعاهد نفسك على أن تلتزم بأدائها ابتعد عن اللغو والأحاديث السلبية عن أي شخص كن دائما متواجدا ومستعدا لمساعدة الآخرين نظف مكتبك دائما واجعله منظما اذهب لعملك مبكرا وكن آخر شخص يترك العمل أظهر للجميع أنك تهتم بهم وأنك تهتم بعملك 3- ألزم نفسك أن تكون مجاملا اكتب قائمة بتواريخ ميلاد أفراد عائلتك أصدقائك وزملائك في العمل وابعث لهم بكروت تذكارية أو اتصل بهم تلفونيا بهذه المناسبة أو قم بدعوتهم إلى العشاء ألزم نفسك بأن تقوم بعمل أشياء ولو بسيطة لإسعاد من حولك 4 ألزم نفسك بتحقيق أهدافك ركز على النتائج وليس على النشاط ذاته أو النكسات ألزم نفسك أن تكون بصحة جيدة وتناول طعاما صحيا واشرب الكثير من الماء وقم بأداء التمرينات الرياضية يوميا وعليك بالمداومة لزيارة الطبيب في أوقات متقاربة وحافظ على وزنك المثالي وابتعد عن أي عادة سيئة خمسة ألزم نفسك أن تكون أفضل في كل شيء تقوم بعمله احضر محاضرتين في السنة على الأقل واظب على القراءة لمدة عشرين دقيقة على الأقل يوميا واضب على أن تكون دائما في محيط الأشخاص الإيجابيين والناجحين 6- ألزم نفسك بمساعدة الغير مد يد المساعدة دائما قم بالتصدق على الفقراء قم بإعطاء ما يفيض عن حاجتك إلى الأشخاص المحتاجين لها فعلا ألزم نفسك بعبادة الله وقم بتأدية صلواتك واطلب من الله المساعدة وستكون من أسعد ما يمكن وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة
4: المفتاح الثامن المرونة قوة الليونة بصوت دعاء متولي الحكمة هي التجربة مضاف إليها التأمل أرستونلس. كان هناك ذبابة تحاول الخروج من نافذة مغلقة وظلت تحوم وتدور من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل إلى أن نفذت كل طاقتها وماتت وكان بالقرب منها بابا مفتوح ولكنها لم تحاول أن تبحث عن طريقة أخرى للخروج وأصرت على طريقة واحدة مرة وراء الأخرى إلى أن ماتت وكان في استطاعتها أن تخرج من هذا المأزق لو أنها فقط حاولت وهناك بحث تم إجراؤه على الفئران لمعرفة قدرتهم على التصرف فوضعوا فأرا في متاهة وفي آخرها قطعة من الجبن وبدأ الفأر يبحث ويبحث وفي كل مرة يجرب طريقا مختلفا إلى أن وصل أخيرا لقطعة الجبن وأكلها واستمرت التجربة وغير القائمون عليها المكان الذي توضع فيه قطعة الجبن واعادوا الفأر مرة أخرى للمتاهة من مكان بداية مختلف وطبعا جرى الفأر للمكان السابق الذي وجد فيه قطعة الجبن في المرة الأولى ولكنه لم يجد شيئا وظل يبحث عنها في كل مكان مجربا طرقا أخرى للوصول إليها إلى أن حصل عليها في النهاية بسبب المرونة التي يمتاز بها هل هناك اختلاف بين سلوك الذبابة وسلوك الفأر؟ طبعا هناك اختلاف فالذبابة كانت تصر على الخروج من النافذة ولكن لم يكن لديها المرونة الكافية لتبحث عن مخرج آخر والفأر كان أيضا مصرا على إيجاد قطعة الجبن ولكنه كان في غاية المرونة حيث انه في كل مرة واجه فيها اي عقبة او فشل كان يقف لعدة ثوان ويغير خطته ويتصرف بسرعة وبالتالي نال مكافاته وحصل على قطعة الجبن في النهاية. من الممكن ان
6: تكون متحمسا
4: جدا وتكون طاقتك كبيرة للغاية ولديك مهارات عديدة وتتصرف عقليا وجسديا طبقا لكل ذلك. ويكون عندك الإصرار التام، ولكن إذا لم يكن لديك مرونة واستعداد لتغيير خطتك في كل مرة تواجه فيها التحديات والمصاعب، فمن الممكن أن تفشل كما حدث بالضبط للذبابة. في كتابه عظمة الذات، قال تشارلز جيفنس: تكرار نفس المحاولات التي لا تؤدي إلى النجاح لن يغير من النتيجة مهما تعددت هذه المحاولات. أي أنه من الممكن أن تفشل الأعمال وتتوتر وتنتهي العلاقات وتعلن الشركات إفلاسها ويفقد الناس السيطرة على أحاسيسهم لأنهم يحاولون تكرار الأشياء التي لم تنفع من قبل وبعض الناس يخرجون من علاقة سيئة فقط ليقعوا في علاقة سيئة أخرى مثلها بالضبط أو أن يترك أحد الأشخاص إحدى الوظائف غير المغرية ليلطحق بأخرى لا تختلف عنها كثيراً فالمرنة هي واحدة من المفاتيح الأساسية للنجاح ويرجع سر نجاح اليابانيون إلى قدرتهم على التلاؤم السريع مع الغير ودائما يحسنون من إنجازاتهم. فاليابانيون عندهم إيمان شديد بثلاث كلمات ويعيشون بهم ويطبقونهم في حياتهم اليومية الكلمة الأولى هي كونشوا ومعناها أهلا وبها يحيون بعضهم البعض وبها أيضا يحيون أي شخص غريب يقابلونه ويضيفون إلى ذلك الابتسامة الدائمة الكلمة الثانية هي أريجاتو، ومعناها شكرا وذلك لأنهم يقدرون الآخرين ويشكرونهم الكلمة الثالثة هي كيزن، ومعناها التحسين المستمر ذلك لأنهم يحسنون من كل شيء يقومون بعمله ويعملونه أحسن من أي شخص آخر فالمرونة والتأقلم يقربونك أكثر من تحقيق أهدافك، فقائد الطائرة يكون دائماً مستعداً لتعديل مساره طوال الرحلة إلى أن يصل إلى غايته في النهاية. وقد قال دينيس واتلي في كتابه متعة العمل إن العلماء لا يعرفون على وجه التحديد ما الذي حدث للديناصور. ولكنهم متفقون على أنه لم تستطع التأقلم مع تغيرات البيئة من حوله بعكس ما يقولون عن وحيد القرن الخرتيب من أنه موجود معنا من حوالي سبعة ملايين من السنين وذلك بسبب قدرته الممتازة على التأقلم والتعامل مع الغير هناك افتراض في البرمجة اللغوية العصبية يقول أن المرونة هي التحكم فالشخص الأكثر مرونة في أسلوبه يكون تحكمه في الأشياء أكثر وفي كتابه عشر مفاتيح للقوة الشخصية قال براين تراسي إن 80% بالمئة مما نفعله سيتغير في مدة خمس سنوات من اليوم وقال أيضا يأتي للشخص في المتوسط أربع فرص سنويا على الأقل فإذا كان ذو مرونة كافية وينتهز هذه الفرص سيكون من الأثرياء وكما ذكرنا عن توماس أديسون فإنه قد فشل 9999 مرة قبل اكتشافه للمصباح الكهربائي وكان في كل مرة يجرب طريقة جديدة إلى أن وصل لهدفه ونفس الشيء حدث بالنسبة لولد ديزني وكلونيل ساندرز وكل العظماء وهناك قصة عن المرونة تحكي عن أحد صيادي السمك الذي كان يصطاد وكلما تخرج له سمكة صغيرة كان يحتفظ بها وفي كل مرة تخرج سمكة كبيرة كان يلقي بها في البحر مرة أخرى فاقترب منه أحد الأشخاص وسأله وقد غلب عليه حب الاستطلاع هل من الممكن أن تشرح لي السر في أنك تلقي بالسمك الكبير مرة أخرى للبحر وتحتفظ فقط بالسمك الصغير؟ فرد عليه الصياد وقال أنا حزين جدا على هذا الفعل ولكنني مضطر إلى ذلك ولا يوجد أمامي أي طريقة أخرى حيث إن القدر الذي أطهي فيه السمك صغير جدا ولا أستطيع تهي السمك الكبير فيه لذلك ألقي به في الماء مرة أخرى لو كان لدى هذا الصياد مرونة كافية لكان قد قام بمراجعة إمكانياته وقدراته ولكن وجد حلا لتلك المشكلة ولما فقد كل هذا السمك الكبير أنت أيضا تحتاج إلى أن تكون مرنا ومستعدا لأقلمة نفسك وتغيير خطتك لأنك سوف تواجه تحديات كبيرة في الحياة فمن الممكن مثلا أن تفقد عملك أو تنفصل عن شريك حياتك وتنتهي كل العلاقات بينكما فعليك بتحصين نفسك بالمرونة الكافية لعمل كل التغيرات اللازمة حتى تقف على قدميك مرة أخرى وتسير في الطريق السليم دعني أسألك هذا السؤال لو أنك قررت قضاء يوما ما على شاطئ البحر وقمت بترتيب وتجهيز كل شيء وأخذت تحلم بقضاء وقت جميل ماذا ستفعل لو أن الأمطار بدأت في النزول بعد أن تلبدت السماء بالغيوم الكثيفة هل ستقضي اليوم في المنزل وصدرك ممتلئا بالضيق وتظل تشكو من الجو؟ أم ستأخذ أفراد العائلة لقضاء اليوم في مكان آخر؟ أم تقوم بدعوة بعض الأصدقاء لزيارتك في هذا اليوم؟ وبالمثل، إذا كان الطريق الذي تعودت أن تسلكه دائما في الصباح وأنت ذاهب للعمل مغلقا للإصلاح، فماذا ستفعل؟ هل ستعود أدراجك إلى المنزل؟ أم أنك ستبحث عن طريق آخر؟ ولو أنك أردت الاستماع إلى الراديو ولكنك وجدت أن مؤشر المحطات قد وضع على محطة لا ترغب في سماعها هل ستتوقف عن الاستماع إلى الراديو في ذلك الوقت؟ أم أنك ستظل تبحث عن المحطة التي تستمتع بها؟ قال لي أحد الأصدقاء إذا أردت النجاح يا إبراهيم فكن مرناً فسألته وماذا تعني بذلك؟ فكان رده أن اليوم الذي تجد فيه عملاً هو نفس اليوم الذي تبدأ فيه البحث عن عمل آخر، اجعل الفرص دائما مفتوحة أمامك، في البداية لم أفهم ما الذي كان يقصده، وبعد ذلك أدركت أن كل إمكانياتي في العمل في ذلك الوقت كانت في مجال الفنادق، فسألت نفسي عما قد يحدث لو أنني فقدت هذا العمل، أو إذا حدث أنني وجدت نفسي لا أرغب مرة أخرى في العمل في الفنادق، وفي تلك اللحظة قررت أن أدرس أكثر فحصلت على 23 دبلوم استطعت بهم أن أكون مستعدا للقيام بأعمال مختلفة ومتنوعة ثم بدأت شركة الخاصة وأنا ما زلت مديرا للفندق وكنت مستعدا أن أتقدم في طريقي في أي وقت وبمرور الوقت أصبحت عندي مرونة أكثر في جميع أمور حياتي وأنا الآن أعرف تماما ما الذي أريده وأقوم بالتخطيط لمستقبلي وأتوقع العقبات التي من الممكن أن تكون حائلا بيني وبين الوصول لأهدافي وأجد لها الحلول مقدما ربما من الممكن أن تتساءل كيف أنني ذكرت من قبل أنه من الواجب أن يكون لديك توقعات إيجابية ثم أقول لك الآن عليك أن تتوقع أشياء سلبية من الممكن أن تحدث وردي هو أن هناك اختلافا في الحالتين فكون أنك تتوقع مستقبلاً إيجابياً فهذا شيء عظيم أما الوصول لأهدافك فيجب أن تكون على دراية مقدماً بما يمكن أن يواجهك في تحقيق ذلك ومن الواجب أن تجد الحل مقدماً وهذا هو الذي يطلق عليه الباحثون اسم التفكير التخطيطي. أما أنا فأسميه التفكير الاستراتيجي للنجاح فلو أنك قلت لنفسك أن تفكر بطريقة إيجابية وسيكون كل شيء على ما يرام فإنك ستنهار من أول تحدي يقابلك في حياتك ذلك لأنك لم تقم بتحصين نفسك ضد العقبات التي من الممكن أن تقابلها فلابد أن تتعلم وتكون مستعدا لتعديل خطتك وكما قال مارشل الحياة بدون دراسة لا تستحق أن نعيشها عندما كنت مديرا عاما لاحد الفنادق الكبيره في مونتريال نظمت اداره الماكولات والمشروبات حفلا بمناسبه راس السنه الميلاديه الجديده واشتمل البرنامج المعد على عشاء فاخر مكون من سته اطباق وموسيقى ورقص وايضا افطار لصباح اليوم التالي حيث ان الحاضرين سيقضون طوال الليل بالفندق وبعد أن انتهى القائمون على التنظيم من وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج سألتهم عن الخطة البديلة فسألوني عما أقصده بذلك فقلت لو أن الخطة الموضوعة لم تحقق هدفها فما الذي يمكن عمله للوصول للهدف المنشود فبدأ الجميع في التفكير في خطة بديلة كان مضمونها استبدال العشاء الفاخر المكون من ستة أطباق وخدمة دائما لكل الحاضرين في أماكنهم ببوفي كبير مفتوح مكون من الأسماك والأكلات البحرية بالإضافة إلى برنامج رقص شرقي وموسيقى شرقية وبدأنا حملة الدعاية للبرنامج الأصلي المعد أولاً وحدث ما توقعناه فعلاً ووصلنا فقط 100 طلب للحجز بدلاً من 300 طلب التي كنا نحتاج إليها فقمنا بتعديل الخطة مستخدمين البرنامج البديل وأبلغنا الزبائن بالتغيير وكانوا في منتهى السعادة أنهم سيحصلون على برنامج ترفيهي بالإضافة إلى الطعام المعد على طريقة البوفيه المفتوح وذلك بنفس السعر وبدأنا في حملة دعاية إضافية ركزنا على التعديلات الجديدة ووصلنا للهدف المنتظر وهو حضور 300 شخص إلى الحفل ولم نكن لنصل إلى تحقيق هذا لو لم يكن لدينا الخطط البديلة والمرونة لتعديل الخطة الأصلية. الآن إليك هذه الوصفة لبلوغ درجة المرونة الكافية. 1. قم بإعداد قائمة بأهدافك وقم بترتيبهم حسب الأولويات. 2. قم باختيار الهدف الذي تريد تحقيقه أكثر من أي هدف آخر. 3. قم بتدوين ثلاث خطط من الممكن أن تساعدك على تحقيق هدفك بحيث إنه ولو لم تنجح إحدى الخطط تكون مستعداً بالخطط الأخرى 4- توقع مقدماً العقبات التي من الممكن أن تواجهك وقم بأعداد الحلول لهم 5- اجعل ذهنك دائماً متفتحاً لأفكار جديدة 6- خصص يومياً وقتاً لمراجعة خطتك وابحث عن طرق لتحسين أي موقف فابدأ من اليوم وكن مستعدا لأي تغيير وقم بتحصين نفسك بالمرونة ستشعر بالتغيير في حياتك إلى الأحسن وستصل إلى قمة النجاح والسعادة وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة
6: الحياة
7: الصبر مفتاح الخير بصوت ابو زيد احمد كثير من حالات الفشل في الحياه كانت لاشخاص لم يدركوا كم هم كانوا قريبون من النجاح عندما اقدموا على الاستسلام توماس اديسون في عام 1809 وفي قريه صغيره اسمها كوبفري على بعد حوالي 400 ميل من باريس ولد لويس برايل وكان طفلا ذو عينين جميلتين يحسده عليها كل من رااه وكان على درجة عالية من الذكاء وعنده حب استطلاع كبير بالنسبة لسنه كطفل وكان أحيانا يساعد والده في عمله وهو عبارة عن تصنيع سرج الخيل واللجام وذات مرة بينما كان والده منهمكا في عمله قرر لويس أن يتعلمه أيضا حياكة البلود على طريقته فأخذ إبرة كبيرة ومطرقة وقطعة من الجلد ووضع قطعة الجلد على الأرض وثبت الإبرة عليها وأخذ يطرق عليها بالمطرقة محاولا إدخال الإبرة في الجلد وكان يجد مقاومة كبيرة من الجلد لدرجة أن الإبرة أفلتت من يده وللأسف جرحت عينه جرحا عميقا ووقع على الأرض يبكي ويصرخ من الألم وتسبب الجرح بسرعة في التهاب العصب البصري وفقد البصر بعينه اليسرى ولما بلغ سن ثلاث سنوات أصاب الالتهاب عينه الأخرى وأصبح كفيفاً تماماً وسأل نفسه لماذا يحدث كل ذلك لي أنا بالذات؟ وشعر بالحزن والوحدة ومرت الأيام وأرسله والده لأخذ دروساً في عزف البيانو وأصبح ملعاً بالعزف عليه وأصبح أيضاً ماهراً جداً في ذلك ولما بلغ سن ثماني سنوات أصبح مشهوراً جداً في فرنسا وعندما بلغ العشرة من عمره بدأ الدراسة في المعهد القومي للعميان في باريس وكان نابغا في الموسيقى والرياضيات والعلوم والجغرافيا وكانت طريقة تدريس القراءة في المعهد هي بلمس حروف كبيرة من المعدن كانت تقطع وتلصق على الورق وكان الأطفال يتعلمون لمس الحروف المعدنية بالأصابع ويتعرفون على أشكالها وفي اعتقاد لويس أن هذه الطريقة كانت غير عملية لأن طول الحروف كان يبلغ حوالي ثلاث بوصات بالإضافة إلى أنها كانت ثقيلة جدا مما دفعه إلى أن يقضي وقتاً طويلا يفكر بينه وبين نفسه أنه لا بد أن يكون هناك طريقة أفضل من ذلك وحاول أن يبدأ بعمل حروف من الجلد السميك ولكن التقدم في هذا الطريق كان بطيئا بالإضافة إلى المتاعب التي واجهته في محاولة تنفيذ ذلك ولما بلغ العشرين من عمره تم تعيينه مدرسا في المعهد وفي يوم من الأيام بينما كان جالسا في إحدى المقاهي سمع شخصا يقول: إن واحدا من ضباط الجيش الفرنسي اكتشف طريقة للاتصال الصامت بالجنود التابعين لوحدته، وكان يستعمل جلدا مدموغا بأشكال ورموز اتفق عليها، فقفز لويس برايل من الفرحة وقال: وجدتها، وجدتها. وخلال أسبوع قام بمقابلة الضابط الفرنسي وسأله عن الطريقة التي يستعملها. فشرح له الضابط أنه من الممكن عمل علامات معينة باستخدام الضغط على قطعة من الورق فمثلا نقطة واحدة معناها تقدم ونقطتين معناها تراجع وكان النظام الذي اتبعه هذا الضابط يشتمل على استخدام 12 نقطة وقام الضابط بسؤال لويس عما إذا كان يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكنه تكوين حروف الكتابة كاملة وكان رد لويس بالإيجاب. وأنه سيكون أول ضرير في العالم يشكره بعمق وبدأ برايل في العمل وكان مصرا على أن يصل إلى هدفه وأيضا أن يستخدم في ذلك أقل عدد ممكن من النقاط بحيث تكون هذه الوسيلة سهلة التعليم وفي عام 1829 نجح في تكوين حروف الكتابة باستخدام ست نقاط فقط وبدأ في تجربتها واستخدامها في المعهد وفي عام 1839 نشر طريقته حتى يطلع العالم على اكتشافه وواجه مقاومه كبيره من الجميع بما فيهم المعهد نفسه والف اول كتاب له يحتوي على ترجمه قصائد للشعر الانجليزي الاعمى جون ميلتون وحتى يمكنه الكتابه استعمل ابره كبيره مشابهه لتلك التي تسببت في اصابته بالعامه في البدايه ورغم هذا الاكتشاف الا انه لم يعد مقبولا ولا معترفا به ولكنه لم يستسلم وظل مداوما على تعليم طريقته لتلاميذه وحاول مرات عديدة أن يقدم مشروعه للأكاديمية الفرنسية ولكن مشروعه كان يقابل دائما بالرفض وفي أحد الأيام كانت إحدى تلميذاته تقوم بالعزف على البيانو في أحد أكبر مسارح باريس ولما انتهت من العزف صفق لها الحاضرون باعجاب شديد ونهض الجميع وقوفا معبرين عن تقديرهم لأداء هذه التلميذة فاقتربت من الجمهور وقالت لست أنا التي أستحق كل هذا التقدير ولكن الذي أستحقه هو ذلك الرجل الذي علمني عن طريق اكتشافه الخارق وهو الآن يرقد في فراش المرض وحيدا منزويا بعيدا عن الجميع فبدأت الجرائد والمجلات حملة قوية تعضد لويس برايل وتؤيد وتدعم طريقته وكان من نتيجة هذه الدعاية المكثفة أن اعترفت الحكومة الفرنسية باكتشافه وجرى أصدقاؤه يبلغونه بالأخبار الجميلة وقال لهم برايل والدموع تملأ عينيه لقد بكيت ثلاث مرات في حياتي أولها عندما فقدت بصري والثانية كانت عندما اكتشفت طريقة حروف الكتابة وهذه هي المرة الثالثة وهذا يعني أن حياتي لم تذهب هباء وفي عام 1852 توفي برايل بمرض السرطان ولم يتعد عمره 43 عاما وفي عام 1929 أي بعد مئة عام من توصل برايل لحروف الكتابة في مرحلتها المتقدمة احتفلت فرنسا بذكره فأقاموا له تمثالا في قريته الأصلية وعندما أزيح الستار عن التمثال رفع المئات من المكفوفين أيديهم حتى يتمكنوا من لمس وجه الرجل الذي أنار لهم الطريق واليوم يوجد أكثر من 20 مليون ضرير حول العالم يدينون بالشكر لهذا الرجل الذي ساعدهم على القراءة والكتابة والوصول لأعلى درجة ممكنة لهم وكل هذا الإنجاز بدأ برجل واحد كرس حياته لمساعدة نفسه ومساعدة الآخرين وفهم تماما قوة الصبر والآن دعني أوجه لك هذا السؤال كم من المرات استسلمت لموقف ما بسبب عدم كفاية الصبر هل تعرف أي شخص أنفق الكثير من المال والوقت لتحقيق أحلامه ولكنه استسلم بعد ان قطع شوطا طويلا وذلك بسبب قله صبره وهل تسمع احيانا من يقول نفذ صبري فعدم الصبر هو احد الاسباب التي تؤدي الى الفشل لانك قبل ان تصل الى النجاح غالبا ما تقابل عقبات وموانع وتحديات مؤقته واذا لم تكن صبورا فلن تتخطى تلك العقبات وستضطر للتنازل عن تحقيق اهدافك وقد قال في ذلك اندرو كارنيجي الإنسان الذي يمكنه إتقان الصبر يمكنه إتقان أي شيء آخر وقال بلانتوس الصبر هو أفضل علاج لأي مشكلة وقال الله تعالى وبشر الصابرين فمن الممكن أن تكون متحمسا ولديك طاقة كبيرة ومعلومات غزيرة وتضع أحلامك موضع التنفيذ وتلتزم بالنجاح ولكن إذا لم يكن لديك الصبر الكافي فسيؤدي ذلك إلى هدم أحلامك ولا يعني الصبر عدم القيام بأي شيء على أمل الوصول لأفضل النتائج فللصبر قواعد وهي العمل الشاق والالتزام وهنا فقط سيعمل الصبر لمصلحتك فعليك بعمل كل ما في وسعك لتحقيق أحلامك وعليك في نفس الوقت الالتزام بالصبر وقد قال نورمان فينسن بيل في كتابه قوة التفكير الإيجابي لا تيأس فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب كما أن العظماء من الناجحين يعلمون أن أعظم إنجازاتهم قد تحققت بعدما وصلوا إلى تلك النقطة التي كانت في رأي المحيطين بهم أن تلك الفكرة أو ذلك الإنجاز لا يمكن تحقيقه فمهما حدث عليك بإلزام نفسك بتحقيق أحلامك وكن مرنا وصبورا وكن ذلك الشخص الذي يمكنه انتهاز الفرص من كل مشكلة تواجهه وليس ذلك الشخص الذي يخلق مشكلة من كل فرصة تقابله والآن إليك هذه الوصفة لبلوغ الصبر 1- دون أحد التحديات التي واجهتك. 2- دون خمس طرق في إمكانك استخدامها لتغلب على هذا التحدي 3- ابحث عن شخص ينال احترامك وتثق في خبرته وتعتقد أنه من الممكن أن يساعدك في الوصول إلى حل لمواجهة هذا التحدي 4- قم بتقييم جميع الحلول الممكنة 5- تصرف فورا بالتزام وحماس قوي واصبر فمن الممكن أن تكون على بعض خطوتين فقط من النجاح وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة المفتاح
6: العاشر الانضباط اساس التحكم في النفس بصوت مروى مدين متى تفتح عقل الانسان بفكره جديده فلن يعود ابدا الى افاقه الاصليه أوليفييه ويندل هولمز يعتبر دكتور سيونغ يوانغ باركر رئيس مجلس اداره شركه كيونو ومؤسس شركه طيران اسيانا واحدا من اكثر الاشخاص الناجحين في كوريا وقد بدأ والده الطريق كسائق لإحدى سيارات الأجرة وقرر أن يتوسع فقام بشراء السيارة التي يعمل عليها ثم قام بشراء سيارة أخرى وعندما بدأ في تنفيذ أحلامه لتوسعات أكبر وبناء ثروة ضخمة قامت الحكومة بمصادرة كل ما يملك وكان ذلك أثناء الحرب الكورية ثم توفي الرجل بعد ذلك بفترة قصيرة ورأى دكتور باركر ما حدث لوالده فقرر ان يشتري سياره ويقوم هو نفسه بالعمل عليها كسائق ثم قام بشراء سياره ثانيه وخصصها لاحد افراد العائله للعمل عليها وظل على هذا المنوال في استثمار ارباحه الى ان كون امبراطوريه اقتصاديه ثم قرر ان يبدا في مغامره جديده فاشترى سياره اتوبيس حتى يمكنه مساعده عدد اكبر من الناس بطريقه اسرع وازدهر عمله حتى قام ببناء إمبراطورية أخرى من خلال قافلة الأوتوبيسات التي يملكها وظل ينتقل ويتقدم من نجاح إلى نجاح أكبر حتى توسع بدخوله إلى مجال الطيران وكون شركة أسيانا إيرلاينز وتكبد في البداية خسائر ضخمة ونصحه الناس بأن يترك هذا المجال خشة أن يخسر كل شيء ولكنه تجاهل هذه النصائح واستمر في مشروعه وبعد عقبات ونكسات كثيرة وخسارات مالية ضخمة حول الوضع وأصبحت شركة أسيانا من الشركات الرابحة التي تدر عائدا يتعدى ال20 مليون دولار سنويا وفي مقابلة مع محطة الأخبار التلفزيونية الشهيرة سي أن أن سئل باركر عن سر نجاحه فكان رده الأمانة والانضباط فقد عودت نفسي على الانضباط لأحصل على ما أريد وأن أخصص وقتاً للعمل ووقتاً للعائلة ووقتاً لصحتي وأنا أستمتع جداً بعملي وأهدف في كل ما أفعله إلى الامتياز هذا مثال لرجل بدأ من لا شيء وأصبح من كبار الأثرياء بسبب تكريس حياته للوصول إلى أهدافه وأيضاً بسبب أمانته وانضباطه حدث مرة أن طلب أحد الأشخاص مساعدتي حتى يتمكن من إنقاص وزنه وقال إن حياته أصبحت غاية في الارتباك بعدما زاد وزنه إلى تلك الدرجة وقد جرب كل الطرق المطروحة للتخسيس ولكن بدون فائدة وعندما سألته عما يحتاجه للوصول إلى الوزن المثالي كان رده أنا لا أعرف وهذا هو السبب لأني موجود هنا الآن فسألته إذا كان جسمك رشيقا فما الذي تفعله حتى تحافظ على هذه الرشاقة؟ فقال في هذه الحالة كنت أمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي ومصاحبة الأشخاص الأصحاء وربما كنت ألتقي مع الأشخاص ذوي اللياقة العالية حتى أقوم بعمل ما يقومون به وكان السؤال الطبيعي من ناحيتي هو ولماذا لا تقوم بعمل ذلك؟ ولكنه لم يرد هذا الرجل عنده خطة استراتيجية ممتازة لتقليل وزنه وفي إمكانه أن يكون رشيقاً ويكون شعوره بالتالي أفضل مما كان عليه وتكون حياته أسعد ولكنه لم ينفذ هذه الخطة ولذلك حضر عندي حتى أوجهه إلى خطة سحرية وإذا قمنا بتحليل موقف هذا الشخص نجد أنه لم تكن تنقصه أي إمكانيات فلم يكن المال عقبة في تحقيق حلمه بدليل أنه أنفق الكثير على الأدوية والطرق المطروحة في السوق في ذلك الوقت بالإضافة أنه كان لديه الوقت الكافي لتنفيذ خطته، فما الذي كان ينقصه بالتحديد؟ الرد على ذلك هو أنه لم يكن لديه الانضباط الذي يجعله يتصرف التصرف السليم لتحقيق هدفه، لذلك كان تركيزي في خطوات علاجه على الانضباط، وساعدته على تنفيذ خطته الاستراتيجية وتحقيقها في خطوات صغيرة، اعتمدت أساسا على الاستمرارية في التنفيذ والانضباط، وساعدته على تنمية صورته الذاتية الإيجابية مما أوصله في النهاية إلى تحقيق هدفه وقد نجح في إنقاص وزنه بأكثر من ثمانين رطلا ويمارس التمارين الرياضية بانتظام مرتين على الأقل في الأسبوع وأصبحت حياته أكثر سعادة عما كانت عليه في إحدى محاضراتي عن سيادة الذات قلت للمشتركين إنهم كانوا منضبطين طوال حياتهم فسألني البعض باندهاج وكيف توصلت إلى ذلك فسألت أحدهم هل أنت مدخن؟ قال نعم فسألته منذ متى وكم سيجارة تدخنها في اليوم فقال أدخن منذ عشر سنوات وأستهلك علبة في اليوم فقلت له ألم أقول لك إنك منضبط فإنك تدخن علبة سجائر يوميا بانتظام لمدة عشر سنوات ثم سألت شخصا آخر هل تشاهد التلفزيون بانتظام؟ فقال نعم كل يوم تقريبا فسألته منذ متى وأنت تداوم على ذلك؟ فقال من حوالي عشرة سنة نستخلص من ذلك أنه شخص منضبط لمشاهدة التلفزيون هذين المثالين يوضحان مدى الالتزام فالأول ملتزم بأن يقضي على نفسه والثاني ملتزم بأن يضيع وقته فنحن دائما منضبطون ولكن الكثيرين يستخدمون الانضباط في تكوين عادات سلبية مثل التدخين والأكل بشراهة وإدمان الخمور والمخدرات ومشاهدة التلفزيون بكثرة وعدم ممارسة الرياضة بينما نجد الأشخاص الناجحون يستعملون قوة الانضباط الشخصي في تحسين مستوى حياتهم ليعيشوا حياة أسعد ولتحسين دخولهم والارتفاع بمستوى صحتهم والحياة بطريقة متكاملة فبدون الانضباط لن يكون لدينا أي طاقة لتحقيق أي هدف وبالانضباط الذاتي سيمكنك المداومة على التمرينات الرياضية والمحافظة بالتالي على اللياقة البدنية وستتحكم في عواطفك تحت أي ظروف وبالانضباط يمكنك الاستيقاظ مبكرا والابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين أو شرب الخمر أو الشراهة في الأكل حتى لو كانت تلك العادات السيئة تتملك منك منذ زمن طويل وسيساعدك الانضباط الذاتي على تغيير البرمجة التي تحد من تصرفاتك إلى البرمجة الإيجابية التي تساعدك على توجيه طاقاتك تجاه النجاح هذه هي قوة الانضباط الذاتي من السهل طبعا أن تقوم بإضاعة الوقت في الأشياء غير المجدية أو ألا تقوم بعمل أي شيء بالمرة وربما يكون من الأسهل على الشخص أن يداوم على التدخين بدلا من الانتظام في التمارين الرياضية فالعادات السيئة تعطيك المتعة ولكن لمدى قصير بينما هي نفسها التي تعطيك الألم والمعاناة على المدى الطويل في إحدى المرات قابلت سيدة في العشرينات من عمرها في أحد النوادي الرياضية وكانت في لياقة بدنية ممتازة وكانت عندما تقوم بتأدية التمارين الرياضية تؤديها بجدية وكأن ذلك هو أهم شيء في حياتها فسألتها عن الوقت الذي يلزمنا حتى نكون في لياقة بدنية عالية كتلك التي هي عليها فردت بابتسامة وقالت لتكون على مثل هذا المستوى من اللياقة وحتى تحافظ على ذلك يلزمك العمر كله وأضافت إنها عندما كانت تبلغ من العمر ست سنوات كانت مجالا لسخرية زميلاتها في المدرسة حيث أنها كانت بدينة جدا ثم قررت أن تضع حدا لهذا الألم الذي كانت تشعر به ومنذ تلك اللحظة داومت على مزاولة التمرينات الرياضية لمدة ساعة يوميا على الأقل وأنهت حديثها معي بأن قالت أنا عندي جسم واحد وحياة واحدة أعيشها فإذا لم أهتم بنفسي فمن الذي سيهتم بي؟ هذه السيدة الشابة اكتشفت أسرار النجاح وبسبب اجتهادها وتكريس وقتها للتمرينات الرياضية وبسبب انضباطها الذاتي كانت تتمتع بذلك الجسم الرشيق والحياة الصحية السليمة وجعلت العادات الحسنة جزءاً من حياتها بدلاً من العادات السيئة هل تعرف أحد من الأشخاص قرر أن يمارس التمرينات الرياضية واشترك فعلاً في النوادي المتخصصة في ذلك ثم ذهب مرة أو مرتين فقط ثم توقف عن مداومة الذهاب إلى النوادي هل تعرف بعض الأشخاص الذين أبدوا رغبة في تعلم إحدى اللغات الجديدة وقاموا بتسجيل أنفسهم ودفع الرسوم المطلوبة للدورة الدراسية وقاموا بشراء الكتب وانتظموا في الحضور في الأسابيع الأولى ثم بدأوا في التسيب وعدم الالتزام والكسل عن الحضور بانتظام وأخيرا قاموا بترك الدراسة بأكملها كم منا قام بشراء الكتب التي لم يقرأها ولو مرة؟ كم منا قام بشراء شرائط تسجيلية ولم يقم بسماعها على الإطلاق؟ شيء جميل ان يكون عندك الرغبه في النجاح وتحسين حياتك وايضا من الواجب ان تتصرف وتلتزم وتكون مرنا ولكن اذا لم يكن عندك الانضباط ان تقوم بالمداومه على ذلك يوميا وبنفس الحماس فانك قطعا ستفشل ففي رياضه الكراتي مثلا قابلت كثيرا من الاشخاص الذين يقومون بتسجيل انفسهم بهدف الانتظام في التدريب للوصول الى درجه عاليه من الصحه وبلوغ القدره على حمايه انفسهم فيبدأون في التدريبات ويتعلمون الخطوات والحركات الأولية البسيطة ثم يتركون الدورة التدريبية كلها والقليلون منهم فقط هم الذين يكملون المشوار ويحصلون على الحزام الأسود والسبب في ذلك هو الانضباط الذاتي من عدمه وقال جوج برنت شو اهتم بأن تحصل على ما تحبه وإلا ستكون مجبرا على أن تحب ما تحصل عليه لو بحثت في القاموس عن كلمة الانضباط الذاتي فستجد أنها تعني التحكم في الذات فالانضباط الذاتي هو الصفة الوحيدة التي تجعل الشخص العادي يقوم بعمل أشياء فوق العادة وهو الاستمرار في التصرف وهو القوة التي تصل بك إلى حياة أفضل قال دكتور روبرت شولر لا تجعل أبدا أي مشكلة تصبح عذراً كن منضبطا لكي تحل المشكلة كنت في مرة أقوم بإلقاء محاضرة عن البرمجة اللغوية العصبية في هاواي وأثناء إقامتي هناك كنت أزاول رياضة الجري في الصباح ولفت نظري أن إحدى السيدات كانت تقوم بالتمرين على الجري وهي تدفع أمامها عربة صغيرة خاصة بالأطفال فكونها أم ترعى طفلا صغيرا لم يمنعها ذلك من ممارسة الرياضة عندما كان الامريكي رومس كانلن طفلا صغيرا كان مولعا بالرياضه وفي عام 1956 اصيب في حادث سياره وقام الاطباء بانقاذ حياته بمعجزه ولكنه اصيب بالشلل التام من الوسط حتى قدميه وكان في البدايه يكره كرسي المعوقين الذي يجلس عليه وظل يلعن حظه السيء واستمر على هذه الحاله لكنه توقف عن هذا الاحساس بعد فتره وقال في نفسه: لو ان هذا هو الوضع الذي سأبقى عليه بقية عمري فمن المفروض ان اتمتع بحياتي على ما هي عليه لاقصى درجة ممكنة. ثم حاول الاشتراك في عدة نوادي لممارسة رياضة الكاراتيه، ولكنه رفض بسبب حالته الجسمانية. واخيرا وافق بيل مدرب الكونغ فو على ان يقوم بتدريبه. وكان رون دائما أول من يحضر إلى التدريب وآخر من يغادر الصالة، وداوم على التدريبات، وتقدم في هذه اللعبة حتى حصل على الحزام الأسود، وكان قوي جدا، ويستعمل يديه والكرسي الخاص به لهزيمة أي منافس، وعندما بلغ عمره 37 سنة، وصل لأعلى المستويات وأصبح هو نفسه معلما، وعنده مدرسته الخاصة لتعليم الكونغ فو، التي تستوعب حوالي 200 شخص. في مقابلة تلفزيونية سئل رون عن الطريقة التي استطاع بها أن يتغلب على نقطة الضعف عنده فقال عندما يكون عندك هدف وتركز كل طاقتك من أجل بلوغ هذا الهدف وتضع كل إمكانياتك موضع التنفيذ وتكون منضبطاً فلا بد أن تنجح وتحقق هذا الهدف قال الكاتب الأمريكي جيم رون إذا كان هناك عاملا ضروريا للسعي الناجح في سبيل السعادة والرخاء، فهذا العامل هو الانضباط الذاتي، فهو الذي يحتوي على مفاتيح أحلام، وهو الجسر الذي يربط بين أفكارك وإنجازاتك، وهو أساس كل نجاح، وعدم وجوده يقودك إلى الفشل. وقال هانيبال إذا لم نجد طريق النجاح فعلينا أن نبتكره. فالانضباط الذاتي هو المفتاح الذي بواسطته ستصل إلى طريق النجاح وهو الذي يساعدك على تغيير العادات والأفكار السلبية وتنمية الأفعال والأفكار الإيجابية لتحل محلها والانضباط الذاتي هو الذي سيجعلك دائما متحمسا من بداية الطريق إلى نهايته فابتداء من اليوم ابدأ في بناء عضلات انضباطك الذاتي لأنها هي العضلات الوحيدة التي من الممكن أن تساعدك على أن تتصرف باستمرار وتضمن لك أعلى مستوى من النجاح وابتداء من اليوم اجعل الانضباط الذاتي هو إحدى عاداتك واسمح لنفسك أن تصبح قوياً وحرر نفسك من أي عادات سلبية وداوم على المثابرة في الانضباط الذاتي الإيجابي وقد قال المليونير تشارلز جيفنز المثابرة تقضي على المقاومة والآن إليك هذه الوصفة للوصول إلى الانضباط 1- دون عشر أشياء تريد أن تقوم بعملها ولكنك لا تداوم على ذلك 2- قم بترتيبهم حسب الأولوية 3- قم بقراءة هذه الأشياء بصوت مرتفع مع إضافة عبارة أنا أستطيع فمثلا إذا كان في أول القائمة أنظم مكتبي يومياً اقرأها على أنها أنا أستطيع أن أنظم مكتبي يومياً. أو إذا كان في أول القائمة أقوم بعمل تمارين رياضية يومياً. اقرأها على أنها أنا أستطيع عمل تمارين رياضية يومياً. أربعة. الآن أغمض عينيك وتخيل نفسك وأنت تحقق هدفك ثم افتح عينيك. خمسة. قم بعمل الواجبات المفروضة عليك الآن ولا تقم بعمل أي شيء آخر حتى تؤدي هذه الواجبات قم بعمل ذلك الآن 6- عندما تحدد أي موعد يجب عليك الالتزام بهذا الوقت ولا تتأخر حتى ولو لدقيقة واحدة ابدأ بالتدريج في بناء عضلة الانضباط الذاتي وستجد نفسك متجها لحياة مليئة بالسعادة والصحة والنجاح وقد قال أحد المعلمين إذا أردت أن تكون طبيباً، فقم بدراسة الطب، وإذا أردت أن تكون مهندساً، فقم بدراسة الهندسة، وإذا أردت أن تكون ناجحاً، فقم بدراسة النجاح. النجاح بين يديك، أنت تملك القوة لكي تكون أو تعمل أو تمتلك كل ما تتمناه. انظر للماضي على أنه كنز من الخبرات، استعملها بحكمة، وانظر إلى المستقبل على أنه الأمل في السعادة، حيث أن… ما الأمس إلا حلم وما الغد إلا رؤية ولكن اليوم الذي تعيشه كما يجب يجعل الأمس حلما من السعادة والغد رؤية من الأمل وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة
4: الخاتمة بصوت دعاء متولي كان هناك طفل يحلم انه في يوم من الايام سيكون شخصيه هامه وانه سيكون مديرا عاما لاحد الفنادق الكبيره وكان يردد ذلك باستمرار امام الجميع ولم يتجاوب احد معه في احلامه وكانوا يقولون له ان هذا كلام فارغ فكان يشعر بخيبه الامل وان المحيطين به يهبطون من عزيمته وسخر منه زملائه في المدرسة عندما سمعوه يردد ذلك وقيل له دائما كن واقعيا فبدأ يفقد الأمل وتوقف عن الكلام عن حلمه كبر الطفل وأصبح شابا وقرر بينه وبين نفسه أن يدرس في مجال الفنادق وفعلا أتم دراسته وتخرج ثم تزوج وهجر إلى كندا مليء بالأمل ولكن واجهته صعوبات كثيرة وقيل له إنه لن يصل إلى ما يريده وبدأ صوته الداخلي يقول له اترك هذا الموضوع من ذهنك وابدأ في عمل أي شيء آخر وكان يردد هو في نفسه عندما يفكر في هذا الحلم أنا لا أملك الخبرة ولا أملك المال ولا أجيد التحدث بلغة البلد ولا يوجد عندي أي اتصالات وشهادتي غير معترف بها في كندا وكان ايضا كثيرا ما يتساءل عن السبب الذي يجعل احد اصحاب الاعمال ان يعينوه بكل هذه الظروف وسمع صوته الداخلي يقول انا لن اصل الى ما احلم به ليس في امكاني تحقيق هدفي واصابه الارتباك والالم ولم يكن يدري كيف يتصرف فاذا عاد الى بلده سيسخر منه الجميع واذا ظل في كندا فان فرصته للنجاح ضئيله جدا وفي وسط الخضم الهائل من كل هذه السلبيات التي كانت تحيط به بالإضافة إلى العوامل التي كانت تكفي لهدم أي حلم مهما كان انطلقت من داخله قوة جبارة مليئة بالرغبة في النجاح وتحدي كل الظروف الصعبة التي كانت تحيط به وبالرغم من أن حلمه كان يتلخص في أن يصبح مديرا عاما لأحد الفنادق الكبيرة فقد بدأ سلم النجاح كغاسل صحون وحدث أنه رأى في منامه والده المتوفي وهو يقول له تذكر لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكانت هذه لحظة الصحوة الكبيرة له وأصبح عقله الباطن يردد أنا أستطيع أن أعمل ذلك فإذا استطاع أي شخص القيام بذلك فأنا أيضا أستطيع إذا كان توماس إيديسون قد فشل أكثر من 9999 مرة ومع ذلك استمر نحو ما كان يؤمن بعمق أن في إمكانه تحقيقه وإذا كان ديزني قد أفلس سبع مرات وهنري فورد قد أفلس ست مرات ولكنه استمر إلى أن حقق أحلامهما فأنا أيضا أستطيع أن أحقق حلمي وأن أنجح وأصبح متحمسا جدا ولقد خلقت الطريقه الجديده لحديثه في نفسه مجموعه اعتقادات جديده وبدلا من ان يقول انا مفلس تذكر ان ساندرز وفورد وهوندا كانوا مفلسون ايضا وان كثير من العظماء كانوا مفلسين قبل ان يصبحوا ناجحين واعتقاده ان شهادته غير معترف بها اصبح انا سادرس اكثر واكثر في كندا وفعلا أكمل دراسته وحصل على دبلوم في إدارة الفنادق واعتقده أن شهاداته غير معترف بها أصبح أنا سأدرس أكثر وأكثر في كندا وفعلا أكمل دراسته وحصل على دبلوم في إدارة الفنادق واعتقده أنا هنا أجنبي وغريب أصبح لا أصلي ولا لوني ولا جنسي سيمنعونني من أن أحقق أهدافي طالما أنا مؤمن بنفسي وإمكاناتي وتحولت نظرته اتجاه الأشياء من العبوس إلى الابتسام ومن التشاؤم إلى التفاؤل وتحولت أحاسيسه من كونها سلبية إلى إيجابية وتقدمت صحته بعد أن كان مصابا بالقرحة إلى شخص صحته قوية وطاقته كبيرة وفعالة استمر في العمل والدراسة بجدية واجتهاد وفي عام 1980 فقد وظيفته ووجد نفسه فجأة بلا عمل ولا يملك أي مورد وكان ذلك في نفس الوقت الذي كانت زوجته في مستشفى الولادة لوضع ابنتيه التوأمين بعملية قيصرية كانت زوجته بعدها في حالة شديدة من الإعياء وظلت في المستشفى لمدة أسبوعين بينما اهتم هو برعاية التوأمين بمفرده، وكانت نقوده البسيطة تكفي بالكاد لشراء الغذاء لهما ثم وجد عملا بسيطا كمساعد جرسون في مطعم صغير وواظب على العمل بكدية حتى يمكنه أن يوفر القوت لعائلته، وبعد أن خرجت زوجته من المستشفى كانت تحتاج لفترة نقاهة طويلة، وحمدًا لله تلقى المساعدة من الجهات الحكومية التي أرسلت أحد المتخصصات في الرعاية المنزلية حتى تعاونهم في مباشرة شؤون التوأمين والأم، واستمر في العمل في المطعم من التاسعة صباحًا إلى الثالثة بعد الظهر. لكي يوفر النقود المطلوبة للمعيشة، وقام بتسجيل نفسه في جامعة كونكورديا للحصول على دبلوم في الإدارة، وكان يعمل ليلا مديرا لمطعم آخر، وظل على هذا الحال لمدة عام تدرج خلاله من وظيفة إلى وظيفة أعلى وبعد عدة سنوات من الانتقال من مكان إلى مكان أصبح مديرا عاما لأحد الفنادق وكان ذلك في عام 1986 وأسس فريق عمل كبير قام بتدريبه والاهتمام به حتى أصبح الفندق على درجة عالية جدا من النجاح وكان يصب إلى تحسين نفسه دائما فأخذ مسؤولية وظيفة أفضل في فندق أكبر والتحق بدورات دراسية كثيرة بالمراسلة وحصل على جائزة دولية من أمريكا كأحسن طالب في الدراسات المنزلية وبدأ يشعر أنه يعيش أحلامه وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان فقد قرر أصحاب الفندق إغلاقه وضاعت الوظيفة منه فورا حتى إنهم قاموا على الفور بسحب السيارة التي كان يستخدمها وعاد إلى منزله في سيارة اجره وأصبح في وضع لا يحسد عليه حيث فقد الوظيفه والمورد وحتى الاشخاص الذين كان يظن انهم اصدقاؤه تخلوا عنه، بالاختصار فقد كل شيء واصبح لديه كل الاسباب التي تجعله يشعر انه سيء الحظ ويشعر بالضيق حتى من نفسه، واثناء هذه الدوامه من الارق والالم والمحاولات التي ذهبت سدى لتحسين اوضاعه تذكر مرة أخرى حديث والده عندما كان يردد دائماً إذا أغلق أحد الأبواب يا بني فإن الله يفتح دائماً باباً آخر وعندئذ سأل نفسه ما الذي يمكن عمله في هذا الوضع وكيف يستطيع تحويل هذه الحالة من سلبية إلى إيجابية وبدأ يبحث في مصادره الشخصية ويقيمها وعاد إلى مجموعة الأفكار التي كان يدونها باستمرار كلما تخطر على باله. ووجد أنها مجموعة ممتازة وكافية لأن تكون موضوع كتاب يساعد كثيرا من الناس فبدأ فورا في تأليف أول كتاب له ولكن رفض الكثير من النشرين نشر هذا الكتاب فقرر أن يقوم هو بنفسه بنشره وفعلا باع من هذا الكتاب خمسة آلاف نسخة في أقل من ثلاثة شهور وبدأ في التدريس وتأليف كتب أكثر وهو الآن أنجح في حياته من أي وقت آخر وعنده بعض الكتب التي تعتبر الأوسع انتشارا في العالم، ولديه مجموعة أكبر من الأصدقاء الذين يمكنه حقا اعتباره أصدقاء، وتوسعت دائرة معارفه على مستوى العالم، وأصبحت أساليبه تستخدم في أفخم الشركات بالعالم، ربما تتساءل كيف عرفت أنا كل هذه المعلومات عنه؟ والإجابة بسيطة لأنني أنا هذا الشخص. وأنا الآن أعيش حلمي ويشاركني فيه زوجتي وبناتي التوأمين وأقوم بتدريس هذه الأسس لأي إنسان يريد أن يحسن من نفسه وأن يحقق أحلامه والآن دعني أسألك هل حدث أبدا أن سمعت أحد الأشخاص يقول أن الناجحين يكونون كذلك بسبب الحظ؟ هذا القول صحيح إلى حد ما فالأشخاص الناجحون فعلا عندهم حظ كبير ولكنهم هم الذين يجلبون هذا الحظ لأنفسهم فهم يعملون بجد واجتهاد، ومستوى ذكائهم مرتفع ويصبحون الأحسن في مجالهم ويتميزون بالصبر والمثابرة والانضباط بالإضافة إلى أنهم يقحمون أنفسهم في مخاطرات ومغامرات أكثر من الشخص العادي ويتعلمون من أخطائهم ومجموع كل هذا يفسر أنهم ذو حظ كبير والآن عليك باتخاذ قرار عليك بأن تقرر أن تعيش حياتك لأقصى مدى وأن تستعمل وقتك بحكمة وأن تحسن علاقاتك بالناس وأن تعيش حياة أفضل وأن تحدد أهدافك وتبذل كل جهدك للعمل على تحقيقها وقرر أن تواجه كل التحديات بشجاعة وتذكر الشتاء هو بداية الصيف والظلام هو بداية النور والضغوط هي بداية الراحة والتوتر هو بداية السعادة والفشل هو بداية النجاح وأنا لن أتمنى لك حظا سعيدا فعليك بالتحرك وعمل حظك بنفسك فكر بطريقة إيجابية وتصرف بطريقة إيجابية وتوقع أحسن ما في الحياة وكما جاء في الحديث الشريف تفائل بالخير تجدوه أتمنى لك كل النجاح الذي تطوق إليه وأن تحقق أحلامك وتحلم أحلاما أكبر وأكبر وتذكر دائما عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح وقدر قيمة الحياة الدكتور إبراهيم الفقي
0: للاستماع للمزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل ابلكيشن اقرأ لي أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني
1: www.iqraaly.com